1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La fin de la galère des automobilistes sur le front de l'essence, c'est pour bientôt. Même si deux raffineries restent en grève, celle de Gonfreville en Normandie et faisant euh, dans le Rhône. Les vacances de la Toussaint ne sont pas menacées. Les stations sur les autoroutes sont a priori bien approvisionnées. On voit cela dans un instant avec Vincent Fernandez dans une station essence. La mort de la petite Lola, un hommage sera rendu à la fillette martyrisée demain dans le Pas-de-Calais où se trouvent ses parents tout juste une semaine après sa mort. On va s'intéresser au profil psychologique de la principale suspecte qui est toujours incarcérée à Fresnes. Et puis on viendra aussi sur la question des obligations de quitter le territoire français qui sont si peu appliquées en France. On évoquera aussi la question des heures qui se multiplient devant les lycées à Paris et à Lyon. 18 interpellations ont eu lieu à Lyon après des violences, des outrages et des dégradations. Voilà pour le menu ce soir. Nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Nous sommes avec Inès Gauthier, vous êtes psychologue. Bonsoir, merci de nous bonsoir. avoir rejoints. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, bonsoir, bonsoir. Jean-Sébastien, euh, Béatrice Brugère, secrétaire générale unité magistrat, bonsoir. on va avoir besoin de vos lumières sur euh, les questions juridiques euh, que nous allons aborder, nous sommes avec Céline Pina, Céline. Bonsoir, bonsoir Céline, Ravi de vous accueillir tous sur le plateau de Punchline. Avant d'évoquer les sujets lourds de l'actualité on va parler de l'essence parce que la situation s'améliore un petit peu quand même sur le front de la pénurie, le mouvement touche à sa fin même si je vous le disais deux raffineries restent euh, en, en grève, ils font de la résistance. Euh, on va rejoindre Vincent Fernandez qui est aux côtés des automobilistes, avec Charles Pousseau. Bonsoir Vincent, vous êtes à ici, les Moulineaux. Il y a euh, du carburant, mais il n'y a que du gasoil, c'est cela
2: oui, bonsoir Laurence. Effectivement, ce n'est plus la course au carburant, au pluriel, c'est la course au carburant un petit peu, on va dire ça comme ça, euh, au singulier. On atteste ce panneau d'affichage ici dans cette station-service et c'est le cas dans les trois stations-service que nous avons faites avec Charles Pousseau. Plus de 100 plombs 95, plus de 100 plombs 98, plus que du diesel, plus que du euh, gasoil et c'est le cas partout dans ce secteur. Il est donc quasiment impossible maintenant euh, eh bien, de s'approvisionner en euh, 100 plombs 98 et 100 plombs 95. Alors forcément, on va vous montrer, eh bien, les stations essence, elles sont euh, euh, largement, euh, il, y a, il y a il n'y a plus d'attente, en fait, tout simplement pour le plus grand plaisir des personnes qui sont là. Autre conséquence également, le prix. Forcément, dans certaines stations-essence, le prix du litre a déjà redépassé les 2 euros. Litre de gasoil, forcément. Le chauffeur de VTC avec qui nous étions, avec Charles Pousseau à l'instant, nous, eh nous confiait également. Il a l'habitude eh de faire le tour de l'île de France de par son métier. Il y a de moins en moins, effectivement, de files d'attente dans les, dans les stations-essence. Et puis enfin, dernière information de taille pour les vacances de la Toussaint. Le réseau Vinci Autoroute a annoncé que 90 à 92% de ces stations-service seraient approvisionnées pour les départs des vacances de la Toussaint à partir de demain et ce, pour tous les carburants.
1: Merci beaucoup Vincent Fandes, nous voilà rassurés. Vous êtes avec Charles Pousseau dans une station essence. Eric Nolot, euh, le, le bien essence est devenu un bien euh, central dans la vie de notre société, ce qui est absolument paradoxal au moment où on parle de la dépendance aux énergies fossiles, du fait qu'il faut décarboner notre industrie et notre façon de vivre. Mais bon, c'est comme ça.
3: Ben, on redécouvre nos, nos faiblesses et puis surtout jamais 203. Il y avait une première crise née à la pompe, c'était celle des Gilets jaunes, une deuxième, celle de l'actuelle pénurie. On espère que la troisième sera un peu mieux anticipée par euh, nos pouvoirs publics, parce qu'on a l'impression qu'on subit crise après crise, mais euh, c'est seulement une réaction qui n'a jamais mmh. d'action. On est pris au dépourvu par euh, bah, le, la négligence de notre parc nucléaire. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ça a des effets. Quand il y a la crise du Covid, on s'aperçoit de ne pas avoir stocké de masques ou d'autres équipements, ça a des effets. On a l'impression vraiment que nos, 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 nos gouvernements ne sont pas si mauvais pour gérer euh, les mmh. crises. Ils, ils voilà un peu, un peu dans la panique, mais qu'en revanche, la, la capacité d'anticipation, qui est quand même ce qu'on on attend d'un pouvoir, eh bien elle, elle est vraiment en berne dans, dans presque tous les domaines. Et en effet, on redécouvre voilà. euh, que eh bien, nous sommes dépendants de très très peu de choses et qu'un rien peut paralyser un pays.
1: Enfin, on est dépendant de beaucoup de choses et en particulier de l'essence. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, quelle leçon on peut tirer de ce mouvement de grève Trois semaines, ce n'est pas terminé, il y a encore deux raffineries en grève. Cette, euh, voilà, cette galère pour les automobilistes, les salariés ont obtenu des augmentations, mais, mais quelle leçon vous en tirez
4: il y en a une en matière d'ordre public qui, moi, me frappe. Il y a quand même eu beaucoup de stations qui, en Ile-de-France notamment, ont été prises d'assaut par des bandes qui ont filtré les accès et que, et sans avoir peur du tout. Hein. Ce n'est pas une demi-heure et ils essayent de rafler de l'argent pendant une demi-heure. Non, non, pendant des journées entières et ça s'est reproduit, ça a été acté. Que ça puisse se passer en France, moi, ça m'évoque quand même une sud-américanisation du pays. Maintenant, sur l'anticipation, je suis oui. tout à fait d'accord avec ce que disait... – Éric Nolot, et la leçon urgente qu'on devrait en tirer, c'est occupons-nous du conflit dans les centrales nucléaires françaises. Le décalage du calendrier de redémarrage des réacteurs nucléaires est absolument catastrophique. Ce conflit-là a démarré avant celui euh, chez les géants euh, pétroliers, puisque oui, ça dure depuis parfait. le mois de septembre. Et EDF n'est absolument pas dans une situation comparable à celle de Total, qui a les moyens de se permettre une sortie de crise en augmentant les salaires, et tant mieux pour les salariés de Total, EDF est dans une situation de perte record. Et là, c'est la responsabilité directe de l'État, parce qu'Emmanuel Macron n'est ni le PDG de Total, ni celui d'Exxon ou de Shell ou de je ne sais qui. En revanche, il y a un PDG d'EDF, pas en ce moment, parce que voilà, pour les histoires de tension et de bisbilles aussi avec notre président de la République, mais l'État est actionnaire à 85% d'EDF, à 85% ça veut dire qu'il y a un patron quand même qui s'appelle la personne qui dirige l'agence des participations de l'État. Où est l'anticipation mmh, en la matière Et malheureusement, je crains que là, on laisse le calendrier dériver et qu'on se retrouve euh, si malheureusement les températures continuent. Euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend si on résonne d'un point doux. de vue énergétique mmh. ou d'un point de vue des règlements climatiques. Mais si les températures devaient se refroidir nettement cet hiver, nous sommes en situation de très très grande fragilité.
1: Et on, on explique que le mouvement de grève dans les euh, centrales nucléaires retarde d'ores et déjà la oui, réouverture de réacteurs. On a déjà de plus de deux à trois semaines de retard par, mû, par voilà. rapport au scénario ah, écrit voilà.
4: par le gouvernement pour passer l'hiver.
5: Sachant que le scénario écrit par le gouvernement était déjà euh extrêmement optimiste, on va dire, pour être ouais, poli. Oui. Et que EDF lui-même expliquait, notamment pour des choses toutes bêtes, un manque de soudeurs, par exemple, pour mmh. refaire, en fait, les, les enfin, remettre mmh. en place tous les circuits. Et, et ces soudeurs, on ne les a pas, on doit les importer, on a du mal à les importer parce que c'est des métiers extrêmement spécifiques. Et EDF avait déjà dit au gouvernement que les annonces faites ne pourraient pas être tenues. Donc, euh, voilà, ça en rajoute encore. Et, et à la fin, j'allais dire, on a des gouvernements qui continuent à considérer le monde comme un immense supermarché. Mmh. Alors qu'en ce moment, on a des tensions partout. Il y a euh, la guerre, il y a des difficultés à se produire, un certain nombre de matières premières. Mmh. Euh, L'énergie explose et qu'on a encore des gouvernements qui nous disent « ne vous inquiétez pas, serrez les dents, ça va passer et on va pouvoir continuer comme avant ». Alors qu'il est très clair que non, avant, euh, c'est mmh. terminé. Maintenant, il va falloir inventer ce que sera l'après. Et
4: mmh. est -ce, que, ce que vous disiez, Laurent, sur la oui. dépendance, arrêtons d'être dans la pensée magique. Les scénarios d'évolution énergétique, la part de consommation des énergies fossiles reste la même dans le monde. Alors mmh. oui, bien sûr, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu. Je vous dis juste qu'imaginez qu'il y a des solutions qui n'en sont pas parce que les énergies renouvelables ne permettent pas de garantir la stabilité du réseau ou mmh. parce que les véhicules électriques ne sont pas une solution. Derrière, il va falloir aller trouver du lithium. Il va falloir trouver, évidemment, de quoi produire l'électricité en question. Les décisions que nous non, elles sont absurdes. Il y a en permanence une tension entre des décisions politiques et les décisions industrielles. Pourquoi il y a eu ce conflit dans les raffineries aussi On n'a pas investi suffisamment dans les raffineries françaises. Pourquoi Déjà parce qu'on dit à Total et aux autres, de toute façon, votre business, il est terminé, il est mort. Ils ne sont pas complètement idiots, ils ne voient pas l'intérêt d'investir dans un truc dont on leur explique est mort et surtout le gouvernement a voulu à un moment donné que les raffineries fassent du sans -plomb, alors que le marché automobile français suite à une autre décision du gouvernement d'autres gouvernements avant, avait basculé vers le diesel parce que à ce moment-là on avait des ministres de l'industrie qui considéraient qu'il fallait absolument faire du diesel, mais cette succession d'accoups dans la planification, elle nous mène à des situations tragiques, donc il faut que l'État se reprenne, peut-être recrute des gens qui soient capables de faire de la planification si on veut faire de la planification, ou qu'il y renonce en étant plus modeste, en disant les gens qui ont créé EDF, qui ont créé la SNCF, qui dans les rangs de l'État au début des années 50, ils n'y sont plus aujourd'hui.
1: On, on a un commissaire au plan ou plus, non euh, On en avait un. Hein Et mais si, si avait François Bayrou. C'est toujours François oui. Bayrou, mais qui est passé. Depuis,
4: ah, ça est pas une question ironique. Euh, Qui est passé <rire> au,
1: euh, au Conseil national de la Refondation. Eric Nolot, juste encore un, un tout petit mot. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois semaines, le gouvernement nous dit il n'y aura pas de pénurie sur le carburant. Quand on voit ce qui s'est passé depuis, il y a de quoi frémir. Surtout quand on nous dit ne vous inquiétez pas, on va passer l'hiver très tranquillement il n'y aura pas de pénurie, il n'y aura pas de black-out. Oui, ça fait peur.
3: Oui, c'est euh, <rire> le c est c est un scénario un, qui. Euh... Un jour qui sans fin, parce qu'il me semble que c'était un discours très très proche pour la crise du Covid. Oui. D'abord, il n'y avait, oui, avait pas de Covid. Ensuite, euh, ben, il n'y avait pas de pénurie de masques, puis ça tombe bien parce qu'on n'avait pas besoin de masques. Il s'est avéré qu'on avait besoin de masques et qu'il y avait une pénurie de masques. Donc, en fait, euh, bon, ben là, remarquez, c'est pratique parce que c'est comme une boussole qui indique le mmh. Sud. Après mmh. tout, une boussole qui indique le Sud, c'est utile aussi. Dès qu'on nous annonce quelque chose officiellement, il faut absolument prendre le contre-pied. Alors, les complotistes vont, vont se régaler, mais ad admettons, c'est quand même déroutant mmh. que soit ça, il soit aussi mauvais en communication. Communication, soit il soit aussi menteur, mais il y a quelque chose, a quelque chose qui mmh. ne va pas dans, 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 dans cette communication. Et maintenant, en effet, euh, chacun en... On en décode, entendant, en
1: fait. On décode. On, C'est-à-dire
3: qu'on on inverse ce qui nous est dit en disant, ah, il ne va pas y avoir de pénurie, ruons-nous à la pompe. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Quand tu mmh. dis, vous inquiétez pas, les gens se sont immédiatement rués, pas seulement pour bénéficier des ristournes, hein, simplement parce qu'ils ne croyaient pas la il communication pas. officielle. Euh,
1: Peut-être Inès Gauthier là-dessus, sur le fait qu'on on décode désormais le langage public, les Français ont une espèce de double double disque qui leur permet de se dire ah non, et là, attention, euh, on peut se faire
6: euh, voilà, avoir. Oui, de toute façon, il y a toujours une propension à aller contre le discours officiel mais parce qu'en en fait, c'est normal, c'est-à-dire qu'il euh, y a ce qui est dit officiellement et puis il y a toujours de la peur, de la peur de ce qu'on ne contrôle pas et du coup de se dire est-ce que je peux faire confiance à ces personnes-là Et on voit aussi dans les effets comme ça de, de, de masse de se ruer vers des... C'est pas aussi parce qu'il y a cette panique, c'est toujours cette peur de manquer, qui peut donner lieu à des comportements un petit peu irrationnels, quel que soit en fait le problème annoncé et quoi qu'on dise. Et de toute façon, il y a aussi, d'un point de vue plus général, un esprit de contradiction, d'aller contre... Euh, ce qui se fait pour, alors, pour des tas de raisons parce qu'on veut se sentir exister, parce qu'on veut se sentir différent, parce que ça donne euh, ça permet de souder aussi, ça fait du lien social de pouvoir critiquer ensemble que ce soit pertinent ou pas, il hein, n'y a pas de mm -hmm. problème, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à nos arguments, mais peut y avoir un effet un petit peu à but narcissique de se dire euh, ce que je pense est valable et c'est partagé par mes pères avec qui je partage mm -hmm. les mêmes opinions quitte à rent retourner complètement euh, l'opinion qu'on avait juste avant à avoir l'air un petit peu comme ça euh, schizophrénique parce qu'on va juste s'opposer oui. à, voilà, oui. à ce qui ça, est, ça, est en place. Est il y a des lieux
3: de communion d'opinion qui sont les réseaux sociaux. On peut Absolument. se retrouver entre gens qui pensent exactement la même exactement. chose. exactement d'où le phénomène exactement.
6: des haters d'ailleurs de manière générale. Les personnes se soudent entre elles contre un ennemi commun. Que nous connaissons
3: bien.
1: Allez, il y est presque 17h, <rire> on est en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.
7: Après 44 jours de fonction, la première ministre Lys annonce sa démission. Elle devient donc la chef du gouvernement avec la plus courte longévité au 10 Downing Street. Elle a déclaré qu'au vu de la situation, elle ne pouvait pas remplir le mandat sur lequel elle a été élue. Son successeur sera désigné par une élection interne du parti conservateur le 28 octobre prochain. La raffinerie de Gonfreville en Normandie reconduit sa grève jusqu'au 27 octobre. Cette date a été choisie car il s'agit du jour où l'entreprise Total Energy annoncera ses résultats du troisième trimestre avec le dépôt de faisin dans le Rhône, il s'agit du deuxième site à poursuivre le mouvement entamé le 27 septembre dernier par la CGT. Dans le cadre du procès de l'attentat de Nice, le maire de la ville Christian Estrosi a été entendu devant l'audience. Il a répondu aux interrogations des victimes sur d'éventuelles failles de sécurité sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. 15 femmes et 40 enfants de camps de prisonniers djihadistes syriens ont été rapatriés en France. Une première depuis trois mois. Ils sont arrivés cette nuit dans la base aérienne de Villacoublay en région parisienne. Parmi les 15 femmes, trois d'entre elles étaient visées par un mandat d'arrêt et vont être présentées dans la journée à un juge d'instruction antiterroriste en vue de leur mise en examen.
1: Voilà pour les grands titres de l'actualité. Merci beaucoup Arthur Moriot. On va évoquer maintenant le meurtre effroyable de la petite Lola dont le corps a été retrouvé dans une malle vendredi dernier. Un hommage est prévu demain à partir de 17h30 dans la commune de Foucreuil, le village d'origine du père de la piette. On va retrouver sur place Marine saint et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Ce sera un hommage très sobre. C'est ce que souhaite la famille et c'est ce qu'a expliqué aussi le maire de la commune saint -Marine.
8: The oui, vous l'avez dit, Laurence, hein, l'émotion est vive ici euh, à Foucreuil. Le maire a longuement hésité avant de maintenir euh, cet hommage qui se déroulera à 17h30. Il avait peur d'une récupération politique, il avait peur qu'il y ait énormément d'élus, mais il a décidé de le maintenir notamment à la volonté des habitants de cette commune où tout le monde euh, se connaît. Et donc, dès demain, à 17h30, eh bien, il y aura cet hommage pour euh, Lola qui se déroulera au foyer euh, communal. Il sera possible d'écrire des cartes de soutien qui seront transmises aux parents euh, la semaine prochaine. Puis on l'a appris un petit peu plus tôt hein, dans la journée. Les obsèques de Lola auront lieu lundi à 14h30 à Lillers, dans la commune de Lillers. C'est là où a grandi la mère de Lola. Elles auront lieu à 14h30 et seront présidées par l'évêque d'Arras, monseigneur Leborgne.
1: Borgne. Pour ces précisions, Marine Sabourin et Olivier Gangloff. On est là, évidemment, Inès Gauthier, vous êtes psychologue, sur quelque chose qui est un gouffre pour les parents. C'est une reconstruction qui semble quasi impossible quand on a à affronter un tel désastre une perte et une telle barbarie dans, dans, dans les actes comment, comment on peut se reconstruire après
6: C'est très important ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il y ait de la reconnaissance de ce qui s'est produit et de la souffrance qui est endurée actuellement par l'entourage de Lola, c'est-à-dire là heureusement c'est pas des victimes qui restent dans l'ombre, dans le silence pendant des années qu'on ne croit pas ou on, dont on minimise la souffrance. Là au moins tout le monde reconnaît, on fait des marches, on fait des euh, des actions euh, publiques, c'est médiatisé. Il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Mmh. Ça c'est le rituel, c'est comme les funérailles, c'est absolument important pour pouvoir faire son deuil, d'accord, d'être d'abord reconnu, de se dire je suis pas fou ou j'exagère pas dans ce que je mmh. ressens. Ce qui est terrible aussi c'est le côté l'absence de sens. On y reviendra certainement un peu plus. Plus tard sur les motivations, mais euh, du peu d'éléments qu'on a, c'était mmh. pas forcément lié à Lola elle-même, a priori elle se connaissait pas. Donc euh, c'est vraiment tombé sur elle, je pense que c'était une cible facile, vulnérable qui passait par là, etc. Et euh, du coup ça n'a pas de sens pour les parents, mais au moins, ça c'est d'une injustice absolument effroyable, quoi. c'est-à-dire vraiment c'est c'est un manque de, de, de chance enfin, un hasard absolument dramatique mais bon ils peuvent se dire euh, elle n'y est pour rien entre guillemets parce qu'évidemment qu'ils vont pas se dire elle a dû faire quelque chose pour que non. ça lui arrive mais euh, 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 là c'est on est vraiment certain que ils peuvent pas se dire que y soit pour quelque chose dans ce qui lui est arrivé, c'est purement euh, quelque chose de l'ordre, à mon avis, d'un hasard malheureux et de fruit d'un, de quelque chose de délirant, de psychotique chez, chez la meurtrière. Et <rire> au moins, elle n'a aucune responsabilité dans l'affaire. Cette euh, reconnaissance est très importante.
1: On va revenir dans un instant sur le profil euh, psychologique psychiatrique peut-être, mm -hmm. de la principale prévenue, euh, maître, non pas mettre Béatrice Bogère, vous êtes magistrate, oui. euh, le placement en détention oui. de cette femme était une évidence, euh, il fallait la mettre à l'écart de la société, euh, et, et la justice a fonctionné de façon rapide et efficace
9: alors, pour, pour, euh, c'est c'est pas un problème d'évidence, c'est un problème de, de procédure, On en réalité. Mmh. Euh, on a, entre guillemets, la chance, de, dans ce dossier qui est épouvantable, euh, d'avoir pu interpeller rapidement l'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas, et, euh, et d'avoir aussi la victime, puisque ce n'est pas non plus toujours le cas pour nous, magistrats. Donc on est dans un processus, j'allais dire, euh, tout à fait normal, après une interpellation d'une garde à vue. Moi, je voudrais simplement revenir, si vous permettez, sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est important de rebondir là-dessus parce que, de la même manière que vous avez parlé d'un rituel qui participe au deuil, mais aussi au sens à la fois évidemment des proches, mais également de toute la société, je pense qu'il est très important de faire attention à ce que l'on dit aujourd'hui dans les médias. Pourquoi Parce que la justice, même si on lui reproche souvent d'être en vase clos, n'est pas imperméable à ce que vous dites et à ce qui se dit. Or, j'entends une petite musique qui me semble extrêmement, euh, euh, j'allais dire, euh, on va dire critiquable, à savoir la psychiatrisation immédiate de l'auteur. Mmh. Vous avez dit à l'instant euh, un acte psychotique. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. On ne peut mmh. pas mmh. dire ça. Et en fait, on a un phénomène intellectuel assez classique. On a eu ça avec les terroristes, je le rappelle, qui est euh, le suivant. Le crime était... Tellement horrible, et c'est le cas de, de l'affaire de la petite Lolaï, je crois que là, en termes d'abomination, on, on est dans quelque chose d'assez terrible, que psychologiquement, c'est une défense d'ailleurs d'une société, on psychiatrise tout de suite la personne en disant... C'est tellement horrible, oui, obligatoirement, oui. c'est un fou. Et c'est très dangereux de faire ça, parce que dans la continuité du rituel, ce qui va être très important pour la famille, pour la société, et puis pour le sens général de ce que l'on veut aussi conserver comme valeur dans une société, il sera très important qu'un procès ait lieu. Vous savez, vrai. et je le rappelle, il y a eu quand même un traumatisme dans notre société française, avec l'irresponsabilité prononcée sur un autre dossier récent qui est l'affaire Alimi, Alimi oui. sur lequel on a vu un débat euh, entre psychiatres. Moi, je suis assez Alors, surprise. On rappelle juste
1: l'affaire Alimi, cette oui. vieille dame qui a été tuée par un homme qui consommait consommé du cannabis et donc qui ouais.
9: res... considéré comme irresponsable. Tout à fait. Excusez-moi, je, je voudrais juste continuer mmh. parce que c'est important. Je suis assez surprise, pour ne pas dire euh, choquée, de voir fleurir ci et là des commentaires de personnes qui ne connaissent absolument rien du dossier. Mmh. Je dis attention, même moi personnellement, je me, je me permettrai de de ne pas en parler. Ce que l'on sait et ce que l'on peut dire à ce stade de la procédure, c'est que quand vous avez une personne qui est interpellée pour un crime aussi atroce, qui est mise en garde à vue, et c'était votre question, mmh, euh, Laurence, que et qui n'a pas été mis en HO, c'est-à-dire en hospitalisation d'office, okay. c'est que déjà la personne est apte et apte Absolument, à être oui, mis en garde à vue. Donc on n'est pas sur un profil de folie. Oui. Alors on fait déjà euh, tout un scénario. Vous avez même des psys qui disent « Ah mais non, mais elle doit être sur ça, sur ça ». Attention, regardez tout à l'heure dans votre euh, défilé d'actualité, on va parler du procès de Nice. Mm -hmm. Mais au procès de Nice, moi je, je vous invite à aller voir tout ce qui a été déclaré au départ. Loup solitaire, fou, etc. Aujourd'hui dans ce procès, euh, on a toute une autre version. Donc attention de mm -hmm. ne pas utiliser comme ça trop rapidement avec des choses à n'importe pièce. Pourquoi Parce que ça influence ce qui se passe. Ça influence obligatoirement ça tout influence le monde. Ça influence quoi Les magistrats qui vont devoir statuer Vous savez, la, la, la société, sont, euh, bah, le débat... Mais regardez, le fait qu'on parle de cette affaire aujourd'hui, mm -hmm. on aurait pu ne pas en parler. Pourquoi on en parle Parce que moi, j'ai 20 ans de pénal. Des crimes atroces, je peux vous en citer... Pourquoi on en parle Parce que c'est une petite fille, mm -hmm. parce que ça a été médiatisé aussi et parce que le crime est atroce. Mais il y a plein de crimes comme ça. Donc il faut faire très attention sur les on focus et sur la manière dont on appréhende ça. Je ne parle même pas raison. du, du débat politique qu'on va peut-être aborder tout à l'heure. Mm. Rapidement, Eric Nolo et... Euh...
3: Bah. D'abord, vous avez commencé par évoquer le gouffre dans lequel se trouvent les, gouffre, les parents de Lola. Ouais. Moi, c'est verru que mes pensées se tournent parce que c'est inimaginable. Donc on essaye avec toute l'empathie qu'on a, mais on ne peut pas imaginer ce que ressentent ces deux personnes. C'est absolument horrible. Mais je, je, je reviens sur ce que vous dites. Pourquoi est-ce qu'on en parle Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire autour de cette affaire. C'est que jusqu'à présent... Il y avait, euh, disons, une part des médias et des réseaux de bien-pensance qui nous expliquaient quand un fait divers est un fait de société et quand il n'est pas un fait de société. Et là, il y a une révolte de la base. Les gens disent « oui, c'est un fait de société, peu importe ce que, ce que, ce que vous nous dites ». Et il y a aussi une deuxième révolution, c'est que d'habitude, on nous dit « ne cédons pas à l'émotion ». Et là, les gens disent « si ». Et moi, je suis de cela, je suis pour cette révolution copernicienne. Il faut partir de l'émotion. Parce que cette situation, ce meurtre absolument abominable. Tous les détails qui sont divulgués renforcent notre horreur. Il n'est pas dû à un hasard pur. Il est dû à un certain nombre de décisions politiques, de politiques générales et de politiques particulières dans le cas de cette meurtrière présumée, je vais essayer d'utiliser le, le vocabulaire adéquat, qui n'aurait jamais dû se trouver sur notre territoire, qui est rentrée avec un visa d'étudiant bidon et qui n'aurait pas dû y rester puisqu'elle avait été contrôlée en situation irrégulière et elle était sous le, une obligation de quitter le territoire. Donc, il y a un, 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 une affaire complètement différente. Il y a deux affaires, mmh. en fait. Il y a le meurtre lui-même et tout ce qui a amené au meurtre. Et en effet, vous avez raison, c'est comme à Nice. Il y a tout un arrière-pays qui est en train de se dessiner. Ce n'est pas quelqu'un qui pète les plombs oui, et qui ça. exerce des sévices inimaginables sur une gamine de 12 ans. C'est comment on en est arrivé là. Sans parler de la complicité, puisqu'il y a d'autres personnes bien qui sont tout 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 citées bien dans bien le dossier. Moi, je trouve qu'il est en train de se passer un tremblement de terre ou un tremblement dans les têtes autour de cette affaire Lola, mmh. qui dépasse de très loin un fait divers, même mmh. si je suis sûr que dans votre expérience et d'autres expériences de magistrats ou d'avocats, oui, on a vu des choses abominables, ça, ça c'est certain.
9: Est-ce est -ce que je peux Jean juste vous répondre, répondre oui, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord à ce que vous dites. Je disais simplement, moi je pense que chacun est dans son droit... Euh, d'exprimer l'émotion, le fait divers, l'horreur. Il y a aucun point là-dessus. Moi, je parle simplement sur le plan de la procédure, c'est-à-dire de la responsabilité ou de l'irresponsabilité. C'était juste ça mon angle d'attaque. Parce que ça, c'est très important. Et moi, je dis, il faut le procès est très important pour les ah, familles dans, dans le cas de la réparation. Ne leur, ne, voilà, n'allons pas trop vite. Et c'était juste une réflexion par rapport à ça. Le crime est affreux, donc la personne est folle. On a eu ça pour ouais, des oui. terroristes en permanence. Même certains étaient morts. On les connaissait pas, mais on disait qu'ils étaient fous,
3: ou drogués, vrai, mais... ou mais alors vous que... vous souvenez, on non, en a fait le... des plateaux là-dessus. Dans le Alimi, j'ai été... Je suis extrêmement choqué. Alors. Enfin, je vous le dis. Alors, je ne sais pas d'un point de vue légal, mais je suis très choqué oui. que quelqu'un qui soit sur l'emprise d'un stupéfiant, euh, on, on s'en serve comme euh, excuse, bon d'irresponsabilité. Je je autre... très... et, et juste pour, ter... voilà. et non, juste pour terminer non. Sur, non. sur
9: le dossier, excusez-moi, pardon. Juste pour terminer sur ce dossier qui enflamme et tout à fait de façon juste. C'est pas ça. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Et je pense que vous avez raison, il faudra qu'il y ait un débat politique. Et euh, sur plein d'aspects qu'on essaye de gommer, il viendra de toute façon ce débat, parce que quand on l'étouffe, il revient de façon plus on violente. On au besoin. Exactement. Euh, moi, je dis simplement dans le cadre de, de la magistrate que je suis et de la sérénité. On va peut-être être surpris, et vous l'avez déjà commencé à le dire, de la première histoire qu'on nous a vendue d'une SDF perdue mmh. un peu folle et de ce qu'on va découvrir dans un dossier qui sera peut-être... Quelque chose de très différent à l'arrivée de ce qu'on entend. C'était juste ça. Absolument. Céline Pina Sur la question
1: de
5: la, de la résonance, euh, l'horreur n'est pas la seule explication. Si on prend l'affaire Mera, par exemple, mmh. où là, euh, on a trois enfants, euh, une petite fille tu, tuée à bout touchant et deux enfants de 4 et 5 ans, on n'a pas eu euh, un pays qui se lève comme il se lève aujourd'hui mmh. pour, pour Lola donc ce qui va expliquer aussi la, la forte résonance de cette histoire, c'est d'abord l'accumulation d'horreurs, c'est-à-dire que euh, entre le terrorisme, euh, entre les meurtres crapuleux, entre l'explosion de la violence et l'ensauvagement de la société, il y a un effet d'écrasement de peur, un sentiment d'impuissance et un sentiment d'impuissance qui part euh, chez les gens au quotidien mmh. mais qui arrive jusqu'au gouvernement que l'on pense euh, incapable de réagir à ce type de situation. Et ensuite, il y a un croisement tout à fait délétère qui se fait avec l'affaire Samuel Paty. Pourquoi Parce mmh. que les deux affaires arrivent en même temps et Samuel Paty, rappelez-vous, où là aussi le crime est particulièrement atroce, on dit il y aura un avant et mmh. un après. Et en fait, il n'y a pas eu d'avant et il n'y a pas eu d'après. Et euh, y compris au niveau de, de, de l'enseignement nation, national on n'a pas le sentiment que la prise de conscience ait été faite. Et Michael Paty a dit dans la, la cour soeur de la Sorbonne, a, Patti, a rendu même. hommage à son frère en disant mmh. dans ouais, la ouais. cour de la Sorbonne. Quand rien ne change, c'est que rien n'est fait. Mmh. Et les Français, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont vécu, ont le sentiment, dans l'affaire Lola, que si rien ne change, et là, l'OQTF la, la, pose un vrai problème et est vraiment reproché au, au gouvernement, si rien ne change sur ces questions-là, c'est parce que le gouvernement ne fait rien. C'est injuste ou ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est le sentiment général. Sébastien Ferjou.
4: Je crois que l'attitude des Français, elle est effectivement centrale dans cette histoire-là. Il y a le fait divers, atroce... et Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais je pense, et dans le fil de ce que disait Eric Nolot sur le tremblement de terre, il faut arrêter de mépriser les Français. C'est-à-dire après les attentats, après ce genre de faits divers en attendant, ou certains ont tendance à penser que peut-être les Français, si on leur révélait trop crûment une forme de vérité, deviendraient une masse de brutes racistes assoiffées de vengeance qui se jetteraient sur euh, des musulmans, par exemple, suite à des attentats islamistes, ou qui se jetteraient sur X ou X catégories comme désignées à l'invendicte populaire. C'est faux. Il y a une très grande résilience de la société française. Regardez la violence à laquelle la société française a été exposée ces dernières années. Ça n'est pas parce que on peut faire un lien éventuellement entre immigration et criminalité que les français ne savent pas faire la part des choses et qu'ils pensent que tous les immigrés sont des délinquants pourtant dans l'esprit d'un certain nombre d'élites souvent quand même dans la gauche morale il y a cette idée que les français sont des beaufs donc si on se laissait aller à révéler cette vérité-là, alors ils pourraient devenir violents et alors ils pourraient s'en prendre à leurs voisins. Mais c'est complètement absurde, ça ne se passe pas comme ça. Arrêtons d'entraver les débats politiques, les débats démocratiques que nous devons avoir sur les questions qui se posent de contrôle des flux migratoires et ou d'autres questions qui n'ont strictement rien à voir d'ailleurs avec les questions d'immigration hein, en matière d'insécurité, mais qui sont empêchées qui par cette crainte. Qui empêche pour partie, il y a une forme de pression médiatique, il y a une forme de pression... Regardez, le recel de récupération, oui, je crois qu'il y a des gens qui ont été dans la récupération, dans une forme de récupération dont on voit bien qu'ils ont véritablement essayé de surfer sur quelque chose. Mais il y a aussi du recel de récupération, quand vous êtes dans la dénonciation de la récupération, en faisant justement, encore une fois, comme si, parce que je sais pas qui euh, a dit je sais pas quoi, que les Français allaient en masse se jeter derrière. Non, regardez, ça ne change pas les résultats électoraux en général. Je me souviens très bien avoir eu à l'époque une discussion avec un institut de sondage. Il se trouve que pour Atlantico, nous avions commandé un sondage sur l'image des musulmans en France. Arrive Charlie Hebdo. L'institut de sondage me dit non, 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 on ne veut plus le publier parce que les résultats vont être horribles. Je dis, mais vous êtes complètement cinglé, je pense pas que les résultats vont être horribles, les Français savent faire la part des choses. Donc je m'engage à une chose, je vous le commande, et si les résultats étaient catastrophiques et qu'on pouvait considérer que ça jette de lui sur le feu, nous ne okay. le diffuserons pas. Et les résultats montraient que les Français savaient faire la part des choses. Il y a eu des cantonales qui suivaient, tout le monde avait dit que ça va être un rat de marée du rassemblement du Front National à l'époque. Ça n'a pas été le cas. Donc ces peurs-là, elles sont sans fondement. Arrêtons de mépriser les Français.
9: Béatrice Brugère. Pour oui, je pense qu'il y a au... deux niveaux. Il y a, il y a le niveau de la, de la justice qu'il faut euh, préserver dans sa sérénité et pas trop, j'allais dire, euh, polluer avec des choses qui seraient un peu à la porte-pièce de personnes qui ne connaissent rien du dossier. Et après, je crois qu'il y a... Le problème de ce que, ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou c'est un problème, par vous aussi, de prévention. C'est-à-dire que là, il y a une responsabilité sur la sécurité et le gouvernement. Est-ce que le gouvernement met en place tout ce qu'il faut pour prévenir le crime Une fois qu'il est arrivé, nous, on s'en occupe. J'allais dire, c'est trop tard. On va essayer de faire le mieux possible, mais c'est trop tard. Et la question, qui est celle du débat public et qui, qui est légitime... Mais qui n'est pas la même, c'est ça que je veux dire, mais qui est totalement légitime. C'est pour ça que c'est pas une question de récupération, c'est une question que c'est pas le même niveau. C'est-à-dire qu'on est sur deux niveaux différents, et là, objectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Parce que euh, on, on est malheureusement sur des choses qui se répètent. On va
1: y revenir dans un instant. Ouais. On a juste en ligne Sandra Buisson du service police justice de CNews qui a des informations à nous communiquer. Bonsoir Sandra, Le juge des libertés, à euh, expliquer les raisons de la mise en détention de la principale suspecte. Expliquez-nous cela.
10: Oui, alors cette audience s'est tenue lundi et c'est une audience qui s'est tenue à huis clos. Mais depuis, nous avons pu prendre connaissance des arguments avancés par le juge des libertés et de la détention qui l'ont poussé à ordonner le placement en détention provisoire. D'abord, il s'agit de conserver les preuves et indices, mais aussi d'éviter que cette femme ne fasse pression sur la famille de la victime, sur certains témoins et qu'elle ne tente de se concerter avec l'homme qui est mis en examen. Vous le savez, c'est celui qui l'a accueilli chez lui quelques heures juste après. Le meurtre, il est mis en examen pour recel de cadavres. Vu sa situation, la détention provisoire doit aussi permettre d'éviter qu'elle ne prenne la fuite. Elle n'a pas de domicile fixe, elle est en situation irrégulière, sans emploi, sans ressources, sans logement. Et surtout, le magistrat craint un risque de réitération majeur et souligne, je cite, qu'un passage à l'acte d'une telle extrémité pour un motif aussi vain, montre une facilité inouïe dans le passage à l'acte et fait craindre un risque sérieux de réitération. Le JLD, qui indique que les revirements de la suspecte en garde à vue, puisque d'abord elle a reconnu les faits avant de les contester, montre la volonté de ne pas assumer les faits, des éléments auxquels s'ajoute son manque d'empathie. Quand les policiers lui ont mis sous les yeux les photos du corps de sa victime, enfin, selon nos informations, le JLD a relevé un comportement d'une gravité d'une sauvegarde sauvagerie extrême, ce qui constitue une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. L'ensemble de ces arguments ont conduit le magistrat à décider du placement en détention provisoire. Merci beaucoup pour ces précisions, c'est très important. Ce que vient de nous dire Sandra
1: Buisson, ça explique Béatrice Brugère pourquoi elle est à la prison de Fresnes.
9: C'est quasiment qu'elle coche tout tout, tout les, dire, euh, tous les niveaux pour mettre en détention provisoire que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on a le profil type de quelqu'un qui est dangereux, qui est quand même euh, lucide, hein, puisqu'elle commence à, à revenir sur ses aveux. donc Ce qui est, un grand class... enfin, est déjà une capacité euh, d'élaboration, qui a des complices peut-être, etc. C'est pour ça qu'on voilà, est à un moment clé et très important euh, de l'enquête euh, qui fait que... Euh, on n'est qu'au départ et malheureusement euh, on est sur quelque chose d'extrêmement violent et mm -hmm. vous l'avez dit c'est la raison aussi pour laquelle toute la société est choquée. Est-ce qu'il y peut-être aussi un autre débat dans le futur qui sera celui aussi des peines applicables, des peines réelles applicables à ce genre de profil oui,
1: Quand on ouais. entend Sandra Busson dire euh, <coughs> risque de réitération majeure, c'est <coughs> vraiment ça le passage à l'acte oui. peut se reproduire à tout moment.
6: Oui, absolument, alors évidemment vous avez complètement raison d'avoir apporté les précisions que vous avez apportées et du coup ça me fait moi aussi préciser mon discours qui du coup je me rends compte peut-être mal interprété, c'est-à-dire que nous en fait, euh, les, les psychologues euh, on n'utilise pas déjà le terme de folie fou, parce que ça ne veut rien dire, effectivement oui. il y a un côté, euh, ça excuse, ou alors le pauvre, il ne savait pas ce qu'il faisait, il ne savait pas ce qu'elle faisait absolument pas, c'est insupportable quand il y a une tentative comme ça d'atténuation de ce qui se passe, parce que ça ne respecte pas la douleur des victimes et de leurs proches c'est vraiment l'ordre de l'insupportable, d'ailleurs quand je je parlais de reconnaissance tout à l'heure évidemment ça me paraît évident mais en fait il faut toujours le préciser que pour moi la procédure judiciaire le fait que là la justice ait été immédiatement réactive c'est extrêmement pré précieux et bénéfique pour ces familles parce que c'est très important quand je parlais de victimes qui restent dans le silence pendant des années c'est parce que leur Plainte, des fois, elles osent pas porter plainte. Ou alors, elles sont pas prises au sérieux par les OPJ. Euh, ça part à la trappe parce qu'il y a des dossiers plus urgents, etc. Il y a plein de raisons qui fait que ça fait flop, il n'y a pas assez de preuves, etc. C'est dramatique pour elles. Donc, quand la justice se saisit du dossier, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc là, heureusement que ça a été le cas. Et euh, évidemment que le procès fait beaucoup partie de processus de, répa de, de réparation des victimes. Et euh, quand je disais qu'il y avait probablement des éléments faisant penser à la psychose, bien sûr, c'est sûr, ce n'est qu'une hypothèse parce qu'on a très peu d'éléments. Euh, mais bon, je pourrais revenir pour détailler si ça vous intéresse sur pourquoi j'ai dit ça et que c'est mon hypothèse de départ. Mais ce que j'ai dit hier dans une autre émission, c'est que c'était avant tout un profil d'ordre psychopathique. La psychopathie, alors... Voilà, c'est, c'est du jargon criminologique, mais ce n'est pas pareil que la, la psychose. La psychose, on va dire, c'est du délire, etc., des connexions de la réalité. La psychopathie, ce sont des personnes qui sont en contact avec la réalité, qui sont absolument aptes à être punies pénalement, bien sûr, et dont le, dont le discernement est au mieux altéré par des substances ou etc., mais certainement pas aboli, donc ils ne sont pas dans les responsabilités pénales, c'est très important de le dire. Et là, j'espère bien que cette personne sera, euh, voilà, accessible à une sanction pénale, parce que, en fait, euh, simplement la, la notion donc, de psychopathie ici on la voit dans, on l'a dit, sa froideur émotionnelle, mmh. la cohérence de son discours l'absence d'empathie, l'absence de remords de culpabilité, mmh. le fait que comme elle le dit ça lui fait ni chaud ni froid et, euh, et donc ça montre que c'est quelqu'un qui euh, mmh. a bah, voilà, une, des repères en termes de bien et de mal extrêmement Brouillé, voire quasi inexistant. Oui, oui. Béatrice Bourgère.
1: Oui,
9: vous avez tout à fait ah, raison. Je complète si confirme sa parce... dangerosité Je... criminologique. Oui, Je complète juste parce que bon, moi, j'ai pratiqué longtemps les cours d'assises. Oui. C'est quasiment le cas de tous les profils qu'on a, ce que vous décrivez. Absolument. Donc, on est dans un classicisme oui, en réalité. Donc, c'est pour ça que la responsabilité est un sujet qu'il faut laisser à ceux qui savent de quoi ils parlent.
1: Important, ce qu'on a entendu de la part du juge des libertés Eric Nolot. Hein. Comportement d'une gravité exceptionnelle, une sauvagerie extrême qui constitue une atteinte à l'ordre public.
3: C'est bien quand même de nommer les choses. Moi, j'apprécie d'entendre sauvagerie parce que quand on le dit, quand on oui, utilise oui. sauvagerie, quand on utilise le mot d'ensauvagement, on est soupçonné darrière pensée idéologique. Ce qui m'amène d'ailleurs à prolonger ce que nous disions sur la récupération. Moi, j'observe que ceux qui accusent, enfin qui font des procès en, en récupération, sont eux-mêmes des spécialistes de la récupération. C'est un peu troublant les mêmes qui instrumentalisent l'affaire Adama Traoré depuis des années pour criminaliser les forces de l'ordre, pour faire avancer un agenda islamo-gauchiste, sont les mêmes qui hurlent à la récupération dès qu'on pose une question mais moi je suis pour un renversement de, de, de perspective, je suis pour observer l'affaire depuis les victimes. Mmh. Arrêtons avec ce regard de surplomb, les victimes, qu'est-ce que, qu -ce que les, les victimes, les voisins ou ceux qui sont de la famille de, de l'Olavoie, ils voient quelqu'un qui, qui n'aurait pas dû être là pour commettre ce meurtre, et en plus on leur explique à propos de l'obligation de quitter le territoire, qu'en réalité les pouvoirs publics, mmh. non d'abord c'est pas obligatoire, mais que les pouvoirs publics ont en quelque sorte Vous raison, renoncé... Alors à appliquer on la loi alors qu'elle s'exerce sur eux. Voilà, mais dans sûr. un instant,
1: c'est le deuxième bien volet de la discussion. On s'est d'abord intéressé évidemment à Lola, à, à la principale suspecte. On, a, on en sait vraiment beaucoup plus avec ce que dit le juge des libertés. Euh, on fait une petite pause et on continue ce débat dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. Il est 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriau.
7: L'Institut pour la Justice Association, réputé proche du candidat à la présidentielle Eric Zemmour, organise un rassemblement ce soir pour rendre hommage à la petite Lola. Un événement sans l'accord de la famille de la victime. Eric Zemmour a déclaré qu'il n'aurait pas organisé la même manifestation si le crime avait été commis par un Français. Un gendarme a été grièvement blessé après un refus d'obtempérer en Gironde. Selon ses collègues, il aurait été traîné sur plusieurs dizaines de mètres et souffrirait de fractures à la jambe et de dermabrasions sur le corps. Un suspect a été placé en garde à vue. L'écart entre les deux candidats à l'élection présidentielle brésilienne se réduit. Le président sortant, Jair Bolsonaro, est crédité de 48% d'intention de vote. Il n'est plus qu'à 4 points d'écart avec son concurrent, l'ancien dirigeant de gauche, Lula. Le second tour aura lieu le 30 octobre prochain.
1: Voilà, pour le rappel des titres de l'actualité, on continue à évoquer la mort de la petite Lola euh, dont l'enterrement aura lieu lundi euh, dans le Pas-de-Calais, là où se trouvent actuellement ses parents. On s'est posé la question de, des motivations de la principale suspecte. L'enquête, évidemment, euh, va se dérouler. Le juge des libertés euh, évoque un comportement d'une gravité et d'une sauvagerie extrême qui constitue une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Ça veut dire vraiment que la décision d'incarcération de, de, est, est justifiée. Eh Béatrice Brugère, vous êtes magistrate, vous nous confirmez cela. Dans ce, cas, euh, dans ce type d'individus, avec ce type d'individus dont on ignore encore les motivations exactes, il n'y a pas d'autre possibilité.
9: Ah bah, de toute façon, c'est la décision souveraine des, des, du juge qui a le dossier. Moi, je n'ai pas le dossier, mais de ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, tous les arguments euh, qui euh, correspondent à une mise en détention euh, sont tout à fait valides et valables. Évidemment, euh, on est sur un profil euh, très particulier. On est au début d'une enquête, dont je disais tout à l'heure, dont on ne sait pas où il y a peut-être des, des, des complicités, etc. Donc oui, bien sûr, pour préserver euh, aussi l'enquête, et puis si la personne est dangereuse, euh, c'est... Euh, on est sur le haut du spectre criminel quand même. On est quand même sur une mineure qui aurait subi des actes quasiment de barbarie dans la manière dont elle a été tuée. Voilà, donc euh, oui, si, si, si sur ces profils-là... On met pas en détention provisoire. Je ne sais pas qui on mettra en détention provisoire. Qu'est-ce qui
1: se passe après dans le processus judiciaire oui. Encore un mot. Il et, et,
9: et, y a un interrogatoire qui va
1: se dérouler à nouveau. Il euh, y a des délais à respecter. Euh, oui, comment font les juges Toute
9: la procédure, c'est quelque chose de très précis. Euh, là, euh, il va y avoir euh, évidemment euh, des interrogatoires, des enquêtes, euh, des commissions rogatoires. Enfin, euh, on est sur une enquête criminelle qui peut d'ailleurs durer assez longtemps. Hein. Mm -hmm. Je rappelle au passage quand même qu'on est sur euh, le, à l'instruction, on peut aller jusqu'à euh, deux, trois ans euh, facilement. Alors on verra, j'espère mm -hmm. que pour cette instruction, ça ira beaucoup plus vite. Mm -hmm. Mais le temps de la justice n'est pas celui des médias, vous le savez. Évidemment, et,
1: ouais. et, et ni celui des familles qui malheureusement Bien attendent sûr. avec un coup d'impatience ce type de procès. Il y a des questions qui se posent sur la prévention. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir cet acte qui paraît d'une sauvagerie incroyable, Eric Nolot et, et là-dessus, évidemment, on, on a évoqué depuis euh, le début de la semaine la question de la situation, du statut euh, de la principale détenue euh, algérienne en situation irrégulière. Euh, c'est légitime de se poser ces questions-là Pourquoi était-elle sur le sol de Français alors qu'elle était je, je,
3: euh, je, censée je, avoir été Non seulement touchée. je pense que c'est légitime, mais je pense qu'il faut imposer cette légitimité contre les professionnels du déni. Euh, qui s'exercent encore dans cette affaire et qui se sont exercés dans beaucoup d'affaires précédentes. Parce qu'en réalité, il y, y a deux dossiers en un. Il y a la barbarie elle-même, le meurtre bon innommable, et puis il y, y a le fait que euh, quand vous regardez la, la situation, vous voyez un, une femme qui n'aurait pas elle, dû être sur le territoire, qui n'aurait pas dû y entrer, c'est bidon, sur visa est bidon, enfin en tout cas sur le statut d'étudiante est bidon. Elle n'aurait pas dû être là parce qu'elle avait une obligation de quitter le territoire. Donc premièrement, ce meurtre aurait pu être évité. Et deuxièmement. Le discours des pouvoirs publics c'est de dire écoutez il y a tellement de gens en situation irrégulière qu'on a renoncé à appliquer la loi puisque quasiment, quand 5% des gens ça. sont expulsés ça veut dire que la loi n'est pas appliquée donc on donc, explique je crois que c'est 5% de, de... Oui, oui de... 5-10%. Euh, D'accord, enfin, c'est une, une extrême ouais. minorité. Ça veut dire qu'on a à peu près renoncé, mmh. qu'on ne s'en donne pas les moyens, qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas. Mmh. Donc, on explique à ces gens qu'en fait, bah, par refus d'appliquer la loi, euh, eh bien, les irréguliers restent, certains commettent des crimes, mais que eux, en revanche, mmh. les, les, les Français de base, les habitants de base ou les immigrés en situation régulière, la loi s'exerce sur eux avec toute la rigueur. Donc, il euh, mmh. y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que la déflagration, que provoque l'affaire Lola, c'est non seulement en raison de la gravité, de l'horreur des actes commis, mais de la combinaison avec ce fait que ben certains, pour certains, la loi ne s'applique pas et à d'autres, elle s'applique.
1: On va juste s'intéresser à la question des OQTF, obligations de quitter le territoire français. On fait le point avec euh, Augustin Donadieu et puis je vous passe la parole ensuite.
11: C'était l'objectif d'Emmanuel Macron en 2019, voir 100% des obligations de quitter le territoire français exécutées. Mais selon le ministère de l'Intérieur, au premier semestre 2021, la justice a ordonné plus de 62 000 au QTF. Or, seulement 3500 ont été exécutés, soit moins de 6%. L'une des raisons, un manque de place en centre de rétention administrative. La France en compte 1900. D'autres places doivent être créées, selon le magistrat Georges
12: Alors On a annoncé la création de 300 places supplémentaires, mais c'est une goutte d'eau. Donc ce qu'il faut, c'est réformer notre loi globale sur l'immigration, empêcher d'abord l'entrée sur le séjour, c'est-à-dire mieux protéger les frontières, notamment les frontières extra-européennes.
11: Depuis 2016, le taux d'exécution des mesures d'éloignement a été divisé par deux, passant de 14,3% à 6,9% en 2020. Certains spécialistes, comme Georges Fenech, proposent de supprimer le caractère suspensif des recours déposés par les étrangers après une décision de justice.
12: Pendant ce temps-là, vous avez des étrangers dont la situation a évolué. Ils peuvent s'être mariés, avoir eu un enfant par exemple, et ils ne sont plus du tout expulsables.
11: Enfin, certains réclament de revenir sur une décision prise durant le quinquennat de François Hollande, incriminer le délit d'entrée et de séjour en France. Cela permettrait des mises en garde à vue, des procès en comparution immédiate et donc des départs forcés.
1: Voilà pour ces explications. Céline Pina, on, on est devant un état qui a baissé les bras pour vous Oui, très clairement. Parce que si on reprend l'histoire de, 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 de
5: l'assassin de, de Lola... On se rend compte que, par exemple, elle bénéficiait d'un visa étudiant. Normalement, quand le visa s'achève, on pourrait déjà vérifier peut-être si les étudiants sont partis ou pas. Il n'y a aucune vérification qui n'est jamais faite. Donc là, on est en 2019. Si elle a une OQTF, c'est qu'en fait, on l'a... On l'attrape, je crois, en août, dans un aéroport et que là, on se rend compte qu'elle est en situation irrégulière. On lui délivre une OQTF. Donc, le fait d'être en situation irrégulière ne, ne vous amène pas à être expulsé si l'OQTF n'est pas délivrée et si elle ne vous est pas signalée. Mais il y a pire. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment être particulièrement crétin pour partir d'un pays, parce qu'on vous donne un OQTF. Vous savez pourquoi Parce que si vous ne partez pas, d'abord on ne vient pas vous chercher, donc c'est relativement simple, mais si vous ne partez pas, vous pouvez présenter votre OQTF pour montrer que vous êtes bien resté cinq ans sur le territoire. Si un OQTF, ça dure un an. Mm -hmm. Si, par exemple, vous en alignez, vous en avez trois ou quatre qui vous permettent de montrer qu'en fait, sur une période de cinq années, mm -hmm. vous étiez bien présent sur le territoire français, ça compte pour vous faire régulariser. Le fait de pouvoir témoigner que vous n'avez pas respecté la loi française, mm -hmm. c'est quand même très drôle et ça dit quand même dans, dans, dans quel... Euh, des euh, situations ou où ouais. de nous nous trouvons.
1: Bien sûr, Béatrice bien sûr. Euh, Bogère, sur cette question des
9: occupations. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on organise notre impuissance depuis longtemps et que le constat est assez bien posé aussi depuis longtemps. Euh, là, cette affaire-là remet à chaque fois le zoom sur ce que l'on sait déjà. On a quand même une mission hein, qui a été extrêmement euh, intéressante, qui a été faite par un sénateur récemment, qui est le sénateur Buffet, euh, avec des propositions très claires, un travail fantastique pour dire que ça ne marche pas. C'est complexe, c'est n'importe quoi. On a 12 euh, pratiquement procédures euh, dans le droit des étrangers. On a un enchevêtrement entre le tribunal administratif, le juge judiciaire, je détaille pas parce que je perdrai tout le monde très rapidement, euh, les procédures d'asile. Donc en fait, celui qui veut rester peut rester et peut rester très longtemps. Ça, c'est la première chose. Mais ce qu'il faut savoir sur l'OQTF, qui est maintenant devenue la star des plateaux euh, depuis quelques jours... <rire> Euh, c'est qu'une OQTF, comme vous l'avez dit, madame, euh, c'est simplement, on vous demande gentiment de partir. Donc on vous le demande, c'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas. Euh, donc l'obligation de quitter, ça n'existe pas. En fait, c'est une obligation sympathique, bon, parce que euh, c'est une invitation bah, à, rempli, à partir. Et donc le et CRA, QTF, le CRA aussi ouais. tout le monde parle comme si... Euh, le centre de rétention administrative. Voilà, le CRA, exactement, n'arrive que dans un second temps. Qui va dans les centres de rétention administrative quand vous, avez, euh, vous êtes en situation irrégulière, vous n'allez pas dans un cras, ce n'est pas vrai, il faut quand même qu'on qu comprenne ça. Vous avez d'abord une OQTF, mmh. une OQTF dont on sait qu'à 95%, euh, personne ne repart pratiquement, euh, en tout cas spontanément, ça c'est sûr. Et en plus, je rajoute que quand on repart, on peut revenir parce que la seule mesure qui fait qu'on ne revient pas, c'est pas une OQTF. C'est une interdiction du territoire judiciaire que nous, on prononce en général sur des crimes assez importants, euh, style terroriste. Donc en plus, l'OQTF, c'est juste le droit de faire un tour et de revenir. Et de revenir. Plus sérieusement. Donc C'est hallucinant. Je le centre nommer. de rétention administrative, il n'arrive qu'en second temps. C'est-à-dire que quand vous êtes interpellé... Et que vous, on vous, on, on constate que vous n'êtes pas parti. Et à ce moment-là seulement, vous êtes mis en centre de rétention administrative avec, je vous rassure, énormément de procédures pour faire des recours. Mmh. Donc, en réalité, évidemment que le système fonctionne très mal, mais on le sait, tout le monde le dit, le, même le gouvernement mmh. le dit. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend maintenant pour le réformer Parce que, avec. Euh, ce qu'il faut regarder, les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on a une pression migratoire en France qui fait que les demandes explosent et ça paralyse, et ça c'est la magistrat qui vous parle, ça paralyse les tribunaux administratifs qui font plus de la moitié de leur activité Ils sur des recours que ça. Oui, Je ne sais ça. pas si vous imaginez. Et nous, sur les, les juges... recours des personnes en situation régulière... Et, voilà, et nous, les juges, chose, en fait. le fameux juge des libertés que mmh. vous avez cité tout à l'heure dans mmh. l'affaire Lola s'occupe aussi de vérifier avec... Euh, J'allais dire un temps fou, euh, s'il vous plaît, la validité quand on les met dans les centres de rétention administrative. Et entre-temps, on peut faire aussi une demande d'asile, hein, comme ça, euh, on, 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 on complexifie les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça ne fonctionne pas pour faire simple, mais on est responsable parce que, mm -hmm. et je termine ah oui, là-dessus, et c'est important de le savoir, on a supprimé le délit de séjour irrégulier en France. Manuel Valls. Ça n'a l'air rien. Mais c'est énorme. Écoutez le paradoxe. Si vous venez en France, c'est-à-dire que si vous faites une entrée irrégulière, ça reste un délit. Faut-il encore vous voir en flagrance passer la frontière Déjà. <rire> mais si on ne vous a pas vu, pas pris, et que vous êtes en France, mais là, c'est plus, c est c est plus pas un délit. délit. C'est
8: rien. Et on on cette chez fou, suppression... je oui,
9: les fous. Oui, ouais. merci. Cette suppression, ouais. en fait, fait mm -hmm. que... Si vous sautez, c'est grave, mais si vous restez, bon bah, on va s'arranger en gros. Sébastien.
0: Excusez-moi, j'ai essayé de ça mais, en dire, mais je je raison, on a pas besoin de ces explications. <rire> Alors, je Sébastien et après c'est de la
4: absurdité mmh. ou de la folie, c'est une incitation au trafic d'êtres oui. humains oui, aussi. Puisque derrière, il y a des gens qui... Enfin, il y a des trafics quand même pour... Il y a des filières qui amènent ah, euh, les étrangers euh, les étrangers en France. Mais je crois que le mot important dans ce qu'a dit euh, Béatrice Brugère, vous posiez la question, Laurence, de l'État a-t-il baissé les bras Vous avez dit non, nous avons organisé notre impuissance. C'est-à-dire que c'est quasiment un projet politique. Ça n'est pas juste que l'État ne sait plus très bien par quel bout prendre les choses. Les associations, les recours en question, les douze procédures que vous évoquiez quand on est dans un centre... Euh, enfin le un... droit
9: des étrangers. On a douze possibilités euh, de faire des
4: rédits. Oui, douze ou qui les mènent. Ce sont des associations financées par des fonds publics qui viennent en soutien aux étrangers. Et nous sommes d'une hypocrisie Fantastique, puisque nous disons, nous voulons une immigration zéro, ce qui est la politique officielle française depuis les années 70. Mais s'il y a des bateaux qui traversent la Méditerranée, ça ne devient plus qu'une situation humanitaire. Et c'est un peu tout à l'heure comme la distinction qu'on essaie de faire entre folie, pas folie. Mais c'est absurde, évidemment, qu'une écrasante majorité des gens qui essayent de venir en France ou dans d'autres pays occidentaux sont dans des situations qui relèvent de près ou de loin de l'humanitaire. Alors pas forcément au sens tragique, mais bien sûr qu'ils viennent chercher une vie meilleure. Mais comme nous sommes nous-mêmes très hypocrites vis-à-vis -vis, euh, de ces ça parce que, à la fois, ça nous émeut un peu, etc. L'État a fini par organiser cette migration-là et en empêchant les débats sur le sujet parce que tous les débats sont considérés comme euh, oui, nauséabonds. Et, et c'est d'ailleurs le mot qu'emploie régulièrement M. Darmanin lui-même. Quand hier, avec beaucoup de morgue encore, il a dit Mais ne venez pas me chercher des noises, la France expulse beaucoup et beaucoup plus que les pays étrangers. Mais c'est faux, mais faux. ces chiffres sont faux. Regardez aux États-Unis Barack Obama, Barack Obama, je ne parle pas de Donald Trump, Barack Obama, pendant ses deux mandats, il y a eu 2,9 millions de personnes qui ont été expulsées des États-Unis. L'administration des la douane américaine, la ICE, qui s'occupe des douanes et des frontières, est bien mieux organisée et bien plus efficace. que Et pourtant, dans le cadre d'un étrat de droit, hein, les étrangers en situation régulière aux États-Unis peuvent aussi bénéficier d'avocats. Mais elle est bien plus efficace. Donc nous avons organisé notre impuissance. Arrêtons de faire semblant que ce ne soit pas le cas et que ce soit juste parce qu'on est dépassé par quelque chose qui, qui, là, oui. qui nous submerge. Et juste dernier point, je crois oui. qu'il faut gérer les choses en amont en réalité.
1: En matière ensuite, de contrôle euh,
4: des flux migratoires, il faut que les, les gens comprennent que la France ne veut plus accueillir. Et nous ne cessons d'envoyer des signaux contradictoires ah, dans oui. les pays dont et partent les immigrés. Madame, vous disiez tout à l'heure, euh,
3: que faudra-t-il pour que ça change Moi, je pose une oui. question à tous les présents autour de la table. Qui, autour de cette table, est convaincu que l'affaire Lola provoquera la réforme de la cave au grenier qu'il faudrait imposer aux droits des étrangers qui, autour de nous, pense que c'est assez grave, que les Français mmh. sont euh, assez bouleversés par cette mmh. affaire, pour que les pouvoirs publics s'emparent de ce dossier et lui apportent la réponse adéquate. Moi, je ne veux pas préjuger de vos réponses, je mmh. pense que personne autour de cette table mmh. n'en est certain, et que moi, par exemple, j'ai un doute très très profond sur cette bien question. Sûr, Donc. Que faudra-t-il Je répète votre mmh, question. Mmh. Que faudra-t-il Quelle affaire faudra-t-il Quel déni de justice Parce que euh, quand on explique de bah, toute façon euh, comment on peut pas les expulser, bah, ne les expulsons pas. Le maquis euh, de, de, des lois et des recours que vous avez euh, que vous avez euh, dessiné, c'est inouï. C'est inouï. C'est un pays de fou. On est dans un pays de fou. Quand est-ce qu'on va revenir à la raison Mais bah, peut-être pas à, à la faveur, si j'ose dire, ou à la défaveur de l'affaire Lola. C'est peut-être ça le plus tragique sûr, de cette affaire. Moi,
5: je pense que Éric dupont moretti a répondu. Quand il a été interpellé, sans doute d'ailleurs avec pas forcément le plus de finesse possible au sein de l'Assemblée nationale, il a répondu en fermant complètement le banc et en disant « mais il est scandaleux, vous n'allez pas vous servir du cercueil d'une enfant comme marchepied. » Et en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a fermé la porte à la question sur les OQTF. Donc la question était très simple, c'était de dire « comment est-ce que vous pouvez supporter ?» le fait que par inaction de l'État, une enfant ait été tuée. Et la réponse a été, il ne faut pas avoir de débat là-dessus, parce que c'est nauséabond, parce que c'est instrumentalisé la mort d'une enfant. Sauf que si, face à des situations comme cela, on n'arrive pas à parler d'éléments qui sont en plus matériels, concrets, sur lesquels on peut discuter de façon politique et juridique, je ne sais pas si ça peut être à peser, mais ça peut être pesé mm -hmm. quand même, ben là, on a eu... Euh, un refus de réponse complet et une instrumentalisation totale. Autrement dit, le bon. gouvernement, pour empêcher toute discussion sur l'immigration et la question des OTQF... Nous a dit que poser la question, c'était déjà salir
1: la mémoire d'une enfant. Mmh, absolument. Servir de marche, se servir du cercueil d'une petite mmh, fille. Comme marcher, marche mais c'est atroce. Thierry Dupont-Moretti à l'Assemblée nationale. Euh, Peut-être un mot d'Inès Gauthier sur ce oui, sujet. Oui,
6: moi, j'ai travaillé avant comme contrôleur judiciaire euh, au début, et en fait, déjà à l'époque, c'est-à-dire que donc. Très rapidement, le rôle du contrôleur judiciaire, c'est quand on ne met pas quelqu'un en détention, on euh, le laisse dehors sous condition, dans un temps de mise à l'épreuve où il doit remplir des conditions, des obligations diverses, et euh, le contrôleur judiciaire reçoit les attestations, les preuves que cette personne remplit ses obligations. Si la personne ne les remplit pas, elle est incarcérée. Voilà, c'est assez simple. Et en fait, quand les personnes ne venaient pas au rendez-vous de contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'on nous disait On nous disait Misez, Eh bien, tu lui envoies d'abord un courrier simple. Ensuite, bon, il ne vient pas, bon, au bout de trois mois, tu lui envoies un petit recommandé. Et puis ensuite, bon, et en fait, c'était, je me disais, déjà à l'époque, je m'arrachais les cheveux, je me disais, mais c'est trop long, c'est trop long. Je trouve qu'on devrait réagir plus vite, parce que pendant ce temps-là, ces personnes, elles sont en liberté et elles sont peut-être à haut risque de récidive. Vous me posiez tout à l'heure la question de la euh, réitération possible. Mais évidemment, cette personne, elle est dangereuse. pour. Parce que déjà, donc elle a cette personnalité Comme de type psychopathique. De Lola. Voilà, qui, euh, donc, n'a pas d'empathie, de remords, de culpabilité, a priori, et de honte sociale. Donc, déjà, c'est un premier, euh, sur le plan psychologique, un premier argument en faveur de sa haute dangerosité criminologique. Mais en plus, elle n'a rien à perdre. C'est-à-dire que dans nos grilles de lecture, on a des critères. Le fait qu'elle soit SDF, désinsérée, etc., etc., qu'elle n'ait pas de lien à des choses qui la retiennent, de, de, de ne pas vouloir payer les conséquences de ses actes, la rend, là encore, à haut risque de récidive donc là on est vraiment sur quelque chose d'urgent et de dangereux dont il faut s'occuper mmh. je suis Béatrice, absolument d'accord
9: Vous avez raison, Béatrice Brugger, oui, juste en magistrate de ce qui vient d'être dit euh, madame a mis le point sur un, à mon avis un, en fait une notion majeure pourquoi on est aussi dans l'échec, on est un pays où on fait beaucoup de lois, on ne va pas dire qu'on n'a pas de cadres on n'a que des cadres, on en a même trop de cadres euh, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des, des instruments, on en a tellement qu'on ne sait même plus les compter la question, c'est celle de la culture du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même demain, je pousse l'argument un peu plus loin, faire la meilleure loi qui simplifie, qui soit utile, etc., pour lutter contre ce que l'on vient de décrire. Si derrière, on n'a pas la culture du contrôle... C'est-à-dire de ce que madame vient de dire, c'est-à-dire contrôler. Vous allez à l'étranger, vous êtes en situation, euh, enfin, j'allais dire, euh, de droit. Je peux vous dire que vous êtes contrôlé hein, pour savoir si vous allez partir. Mais comme là, ce que, ce qu en fait, pour comprendre les OQTF, c'est-à-dire que quand on vous donne un papier en disant « Vous avez 30 jours pour partir », il n'y a personne qui vous contrôle. En fait, c'est ça, ça, le problème ouais. est là. On pourrait avoir le même système et ça pourrait presque marcher.
0: Mais si vous aviez fait, cette culture contrôle. du contrôle.
9: Or, cette culture du contrôle, on la retrouve, et je, je, veux, je ferme quand même le sujet, parce il serait, mais il serait très intéressant d'en faire le parallèle, avec le milieu ouvert. Vous oui. savez, le milieu ouvert, on dit, on ne met plus en détention, il faut mettre des suivis, etc. On a les mêmes problématiques. Et quand on a des récidivistes, on dit, ah, mais ils sont dehors, etc. Le problème, c'est que le contrôle est très faible en France. Et ça, mmh. c'est un problème de culture sur lequel mmh. il faut mmh. se pencher.
1: Non.
9: Effectivement. Pas qu'un problème de normes. Mmh. Céline Pina, un dernier mot là-dessus oui, j'allais dire, la question du contrôle est essentielle parce que
5: sans contrôle, vous n'avez pas de garantie. Euh, les, ça, les choses ne marchent pas sur des accords tacites. Elles sont exprimées et il faut les vérifier. Et cette absence de contrôle, on l'a également dans tout ce qui est administratif, où on a un véritable souci, c'est-à-dire que on est censé faire du contrôle a posteriori. Et comme finalement, on ne contrôle pas... Euh, mmh. Le problème, c'est que personne ne se de, sent vraiment ça. obligé mmh. de répondre à ses et, obligations. Et ça, ouais, ça, il, pas
4: pas ça. il faut aller au bout des logiques. Effectivement, il mmh. y a le nœud intellectuel de ce déficit de culture du contrôle, mais derrière, il y a aussi une sociologie. Quand vous dites que ça n'est pas contrôlé, non seulement ça, mais il y a plutôt des aides parfois qui viennent. Ou quand vous nous expliquez aussi, quand vous disiez, bah, on voit, enfin bref, d'encouragement euh, au retard, au décalage mmh. dans le temps. Mais quand vous regardez la sociologie d'une partie des milieux qui ont vocation à s'occuper justement des étrangers, vous voyez bien que ça fonctionne à l'inverse de ce qu'est la politique officielle française. Et cette question-là, elle est humaine. Moi, je suis absolument d'accord avec ce que disait Béatrice Brugière. C'est une maladie française que de penser qu'une loi pourrait cette permettre loi. de gérer la réalité. Mais la meilleure loi au monde On ne la gérera jamais si elle est appliquée par des mmh. gens qui, de toute façon, n'en font pas leur tête parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient les détenteurs du bien et que donc, comme Éric Dupond-Moretti ou d'autres, ils savent mieux que les citoyens français, ce qui est bon, pour et eux. ce sujet-là, aussi longtemps que nous ne mettrons pas sur la table des questions qui vont aussi bien de l'école nationale de la magistrature mais aux aides-éducateurs, aux environnements, enfin justement de psychologues, etc. Mm -hmm. Cette question-là elle est majeure, parce que toutes les règles du monde ne changeront pas ces biais intellectuels. Et la intellectuel.
3: délégation service ouais, de services publics aux associations.
4: Mais pas, autant
3: que dans d'autres domaines,
4: l'État exerce son contrôle.
3: Oui. C'est sur alors... les honnêtes gens. C'est voilà, ça qui est un peu, peu curieux. Un voilà, un peu curieux. Donc en fait, succès en situation irrégulière, C'est laxiste et les autres.
1: à tous toute un, toute pense on se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de Punchline sur Cnews et sur Europe 1. On reviendra euh, sur la meurtre de la petite Lola, le profil et donc de la principale suspecte. On en apprend euh, de plus en plus euh, sur euh, cette femme, et puis on reviendra sur les hommages euh, controversés ou pas qui seront rendus à la petite fille. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les obsèques de la petite Lola, 12 ans, seront célébrées lundi dans le Pas-de-Calais. Demain, une semaine pile après son assassinat, un hommage lui sera rendu dans la ville de Foucreuil où se trouvent ses parents. Une autre manifestation controversée aura lieu ce soir à Paris, organisée autour d'Éric Zemmour et de ses partisans, accusés de récupération politique. On va en débattre ce soir. Par ailleurs, la question des expulsions d'immigrés illégaux reste posée. Le gouvernement confirme vouloir faire mieux... Pour les reconduites à la frontière, mais comment, avec quelles mesures faut-il revoir tout le dispositif On en débat ce soir avec les invités du plateau de Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, la Grande-Bretagne. Après 44 jours de fonction, la Première ministre, Liz Truss, a annoncé sa démission. Son successeur sera désigné par une élection interne du parti conservateur le 28 octobre prochain. Elle a déclaré au vu de la situation qu'elle ne pouvait pas remplir le mandat sur lequel elle avait été élue. Écoutons-la. Je reconnais que,
9: compte qu tenu de la situation, je ne peux pas délivrer le mandat pour lequel j'ai été élue par
8: le parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de dirigeante du Parti conservateur.
1: Les obsèques, je vous le disais, de la petite Lola auront lieu le 24 octobre. Elles auront lieu à la collégiale de Lillers, dans le Pas-de-Calais, département d'origine de ses parents. Demain, un rassemblement pour lui rendre hommage à cette petite fille et soutenir sa famille et ses proches est prévu tout près de Béthune dans la discrétion et la sobriété. Pendant deux jours, les dirigeants de l'Union Européenne vont devoir s'accorder pour lutter ensemble contre la flambée des prix de l'énergie, des discussions qui débutent sur fond de refroidissement des relations entre Paris et Berlin, Un tête tête-à-tête. Entre le président Macron et le chancelier allemand aura lieu euh, dans la semaine qui vient. Écoutons tout de suite Emmanuel Macron.
3: On ne peut pas faire des choses routinières dans un contexte où c'est exceptionnel. Mais on travaille ensemble. J'étais Il y a dix jours, vous le savez, à Berlin, le chancelier sera là prochainement aussi. On a, on a beaucoup d'échéances. Nous travaillons ardemment, c'est une crise qui frappe tous les pays d'Europe et qui, d'ailleurs, percute le modèle européen. Et donc, euh, moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France.
1: Voilà, et puis 15 femmes et 40 enfants de camps de prisonniers djihadistes syriens ont été rapatriés cette nuit en France. Ils sont arrivés à la base aérienne de Villacoublay, en région parisienne. Parmi les 15 femmes, 3 d'entre elles étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles seront présentées dans la journée à un juge d'instruction antiterroriste en vue de leur mise en examen. Voilà, il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans shine avec Eric Nolot, euh, journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous Eric. Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous sommes avec Patrick Stefanini, ancien haut fonctionnaire. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous des questions de l'immigration irrégulière. Et Maître Charles Consigny, avocat. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On commence évidemment par le meurtre de la petite Lola. On se rend tout de suite dans la commune de Foucreuil, ville d'origine du père de Lola. Sur place Marine Sabourin et Olivier Gangloff, bonsoir à tous les deux. C'est demain qu'un hommage dans la retenue et dans la sobriété sera organisé dans ce village où résident les parents.
8: Oui Laurence, alors l'émotion est vive, nous avons croisé plusieurs habitants qui préfèrent garder le silence. Nos équipes ont rencontré le maire de Foucreuil qui a longtemps hésité à maintenir ou non cette cérémonie d'hommage demain à 17h30. Il a préféré la conserver à la demande notamment des habitants de Foucreuil où tout le monde se connaît. Et puis donc vous l'avez dit, cette cérémonie d'hommage qui se déroulera demain à 17h30 dans le foyer communal où tous les habitants de Foucreuil et les habitants alentours pourront déposer des messages de soutien qui seront transmis en début de ce à la famille de Lola. Et puis on l'a appris un petit peu plus tôt dans la matinée. Les obsèques de Lola se dérouleront à Lilleur, une commune qui se trouve à 20 minutes d'ici. C'est dans cette commune qu'a grandi la mère de Lola. Et cette cérémonie, elle sera présidée par l'évêque d'Arras, Monseigneur leborgne
1: Merci beaucoup Marine saint sur place avec Olivier Gangloff. Euh, Maître Consigny, un hommage dans la sobriété, dans la retenue. C'est ce qu'il faut faire ou... C'est ce que, en tout cas, les parents ont souhaité pour cette commune de Coupou-Creuil.
13: Oui, mais écoutez, moi, je n'ai pas compris les polémiques sur un tel qui serait indécent, mm -hmm. telle tentative de récupération, etc. C'est évident que c'est quand même un drame d'une telle gravité qu'on n'allait pas, au nom de la décence, mettre une chape de plomb sur le sujet et ne, et, et, et ne rien dire pendant je ne sais combien de de temps parce que il faudrait respecter, euh, euh, ce, ce serait la seule manière d'être mmh. décent vis-à-vis euh, -vis de, 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 des proches de cette jeune fille qui est morte dans des conditions abominables. Euh, C'est quand même un crime qui a, qui a révélé, euh, je trouve moi, des graves défaillances d'État. Et donc, je, 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 même si je ne suis pas dupe des tentatives de récupération politique qui ont eu lieu notamment euh, j'ai l'impression de la part du parti d'Éric Zemmour reconquête, mmh. euh, les responsables politiques euh, ne, ne, à mon sens ne sont pas indécents et ne sortent pas de leur rôle euh, quand ils pointent, euh, quand ils stigmatisent certaines euh, défaillances de l'État. On sait que les obligations de quitter le territoire ne sont pas exécutées pour leur grande mmh. majorité, c'est quand même un sujet euh, d'intérêt national. Euh, on sait que euh, bah oui, parfois malheureusement euh, trop d'immigration trop peut apporter un peu de, de délinquance et de criminalité, c'est malheureusement maintenant quand même quelque chose qui est assez largement constaté, euh, et on sait enfin que s'agissant de la sécurité le bilan de, de, du quinquennat précédent et de celui qui commence pour l'instant, est quand même pas transcendant et qu'on on s'aperçoit qu'il y a dans certains Quartier, plutôt une démission qu'une qu reprise en main. Donc tous ces sujets-là, moi, je ne vois pas pourquoi on n'aurait mmh. pas le droit de mmh, les sûr. poser euh, après ce drame affreux.
1: Patrick Stéphanie, avant d'entrer dans le détail de, des OQTF, il n'y a pas de débat illégitime pour vous. On peut débattre de tout, y compris de la question de la présence sur le sol français d'une immigrée en situation irrégulière.
14: Oui, je crois. Je, je partage l'opinion qui, qui vient d'être euh, émise. Je pense que les hommes politiques n'ont pas à se censurer. Enfin, les responsables politiques n'ont pas à se censurer et qui peuvent parler de, de tous les sujets. Alors après, c'est un drame sans précédent qui, qui émeut beaucoup, euh, avec des dimensions qui euh, échappent encore à notre compréhension et à notre intelligence. Et puis il faut respecter bien sûr le, le deuil de la famille, et je, je crois que deuil et manifestation sont, sont deux mots qui ne vont pas ensemble, mais, mais par contre les responsables politiques... Euh, en vocation à parler de tous les sujets qui intéressent la France.
1: Eric Nolot, c'est un débat que, que nous avons. On a aussi eu des informations concernant le juge des libertés et de la détention qui a décidé de, du placement euh, en prison de, de la principale suspecte. Il dit que c'est un comportement d'une gravité et d'une sauvagerie extrême qui constituait une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Cela valide le fait qu'elle avait toute sa place en prison et non pas... Euh, en, en hôpital psychiatrique.
3: Ça valide en effet sa mise en détention. Euh, ça valide aussi, euh, en quelque sorte, l'émotion que nous éprouvons. Il est question de sauvagerie. Mmh. C'est pas tous les jours qu'on utilise euh, ce mot. Et quand vous l'utilisez, quand vous n'êtes pas un, un magistrat, vous êtes soupçonné d'arrière-pensée idéologique. Mais moi, dans ce, évidemment, il y a, a, a l'espace privé, les cérémonies qui vont avoir lieu. Ça, c'est le, le, le côté familial. Moi, je, mes, mes premières pensées vont vers eux. Je ne peux pas imaginer ce que c'est perdre un enfant. C'est une épreuve terrifiante, mais la perte dans ces conditions-là, c'est inhumain, c'est inimaginable. Bon, c'est vers eux. Après, il y a l'espace public. Il y a deux choses qui me troublent beaucoup dans le procès fait qui est en récupération. C'est d'abord parce qu'il est mené par des professionnels qui sont eux-mêmes des, des professionnels de la récupération, qui en ont fait un fonds de commerce, notamment dans l'affaire Anamatraoré, et puis qui vous expliquent quelle affaire peut être médiatisée, puis quelle autre affaire n'a pas, de pas le droit d'être mmh. médiatisée. Et ce qui me trouble encore plus, c'est que dès les questions à l'Assemblée nationale, il a été répondu, il n'y a rien à dire, mmh. il n'y a rien à voir, et il n'y a rien à faire. Même à l'Assemblée nationale, toute question était perçue comme une agression, comme une tentative de récupération. Si un drame de cette ampleur qui révèle quand même des dysfonctionnements des pouvoirs publics massifs, dans le cas précis de cette meurtrière présumée, mais dans le cas plus généralement, des, je crois qu'on en est à 500 000 personnes en situation irrégulière, ne donne pas lieu à un débat à l'Assemblée nationale et dans la société, c'est que rien n'est un objet de débat. Donc ce, ce procès en récupération, pour moi, est absurde. Les partis politiques sont dans leur rôle, nous sommes nous les médias, dans notre rôle de relayer cette émotion, de lui donner une forme médiatique, c'est-à-dire que c'est pas seulement, mon Dieu, comme c'est horrible, on essaie de voir ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, de mettre ça en perspective, mais il me semble que pour l'instant tout le monde est dans son
4: rôle, sauf ceux qui veulent
3: poursuivre dans cette politique du déni.
1: Jean-Sébastien Ferjou,
4: d'Atlantico. Je crois, comme le disait Patrice Stefanini, qu'aucun débat ne doit être interdit dans une démocratie, la liberté d'expression des responsables politiques doit être absolument respectée. Après, on peut s'interroger sur la forme, malgré tout, peut-être que mettre en cause la responsabilité personnelle de la oui. Première Ministre dans la mort euh, de cette euh, petite fille. Okay, oui. euh, voilà, Je suis pas certain que ça apporte grand-chose non plus au débat. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ce qui relève de l'émotion qu'on a abondé, abondamment commenté, et de la barbarie et de l'effroi plutôt que génère euh, chez nous tous euh, la barbarie et ce qui relève des questions politiques qui se posent derrière. Certains liens qui ont été faits, parfois un peu trop rapide en disant « c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est de votre faute ». Non, je suis pas certain que ce soit très utile, parce que de toute façon, que voulez-vous que répondent les gens qui sont confrontés à cette, à cette accusation-là Ils vont pas me dire, bon, bah, je fais comme d'Istress, je démissionne et puis je me rends compte que j'étais dans l'erreur. Donc c'est un peu vain, à vrai dire, politiquement, au-delà du fait d'être euh, moyennement élégant moralement. Mais sur le fond, ces questions-là, elles doivent absolument être posées. Et les receleurs de récupération, il faut les empêcher. Ça fait trop longtemps que les débats sont empêchés en France. Regardez, c'était exactement la même logique sur quelque chose, alors, beaucoup moins effroyable, heureusement, mais qui avait suscité beaucoup d'émotions, le stade de France. Ce sont les mêmes arguments qui ont été employés par le gouvernement. Gérald, Gérald Darmanin, même chose, on se pose la question sur l'état de sécurité en Seine-Saint-Denis, c'est nauséabond. Les questions sont toutes nauséabondes. Il faudrait en et permanence... Et instrumentaliser. Hein. Et instrumentaliser. Mais c'est complètement absurde. Et encore une fois, moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est le mépris que ça révèle pour les Français. Comme si les Français, parce qu'ils avaient sous les yeux des faits divers effroyables, allaient eux-mêmes se lancer dans la vengeance, et qu'ils allaient eux-mêmes vouloir se jeter sur leurs voisins en motif qu'ils seraient de la même origine que X ou X criminels. C'est faux. Les attentats que nous avons vécus, comme la délinquance ou les crimes que nous vivons depuis des années, n'ont pas mené à de déferlements de violence de la part des Français en rétorsion. Il y a une grande résilience dans ce pays. Arrêtons d'insulter les citoyens français en faisant comme s'ils étaient des bruts avinés.
1: Une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passe la parole Patrick Stéphanini, on se posera la question de euh, la refonte de ce système euh, qui nous permet de réguler ou pas euh, les flux d'immigration dans notre pays. À tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On évoque toujours la mort de la petite Lola, le juge de la liberté et des détentions euh, qui euh, a dû euh, statuer sur le sort de la principale suspecte Davia B, a communiqué des informations importantes euh, il y a quelques instants. Il, il a estimé que son comportement était d'une gravité et d'une sauvagerie extrême sont les mots du juge, hein, euh, qui constituait une atteinte exceptionnelle à l'ordre public. Il y a un risque de ré réitération majeure, une facilité inouïe dans le passage à ce sont les mots du juge encore une fois et un manque d'empathie totale Eric Nolot, quand on voit cette description de, de, de la principale suspecte c'est vrai que c'est un portrait assez glaçant qui s'en détache des,
3: des Les mots sont rares donc les mots nous work les mots, nous, nous, les mots nous, nous choquent et on n'est on pas habitué à entendre ces mots-là, même dans la bouche d'un mmh. magistrat. Je crois qu'on est à affaire et on n'est certainement pas au bout des révélations à une affaire hors norme, mmh. hors norme. Et le mot de sauvagerie est en train d'ouvrir ce dossier hors norme. Je pense qu'on va apprendre des choses encore plus mmh. euh, glaçantes pour reprendre votre adjectif.
1: Et on a vu passer quelques images, je le dis pour no, nos auditeurs, de, euh, du TikTok de la euh, du compte TikTok de la principale suspecte euh, où, où on la voit danser, et euh, évidemment. Euh, oui, alors, du, alors sans là, doute des vidéos. Il y a quelques euh, semaines là,
3: dans l'affaire. Hors normes, là, c'est assez stupéfiant parce que ça bat en brèche quand même les premières informations qui nous avaient été communiquées. Une ESDF paumée, euh, psychotique, c'est pas du tout euh, ce qu'elle montre sur les, sur les vidéos euh, TikTok. Et il y a quelque chose à un niveau plus métaphysique, c'est qu'on voit que le visage du mal absolu est le visage d'une jolie femme très gracieuse qui danse. Enfin, il y a un choc entre les mots du juge que vous venez de citer et les vidéos qui ont été diffusées sur TikTok, qui est tout à fait incroyable. Alors là, c'est plus que glaçant, J'arrive même pas à trouver l'adjectif.
1: Charles euh, Consigny, euh, on est face à un cas exceptionnel, hors norme. Il y a une détention et, et l'instruction qui va se poursuivre pour établir toutes les responsabilités, euh, si elles ne sont pas uniques, évidemment.
13: Alors, ce que, ce que vous avez cité, c'est intéressant, parce que c'est des critères qui, en fait, sont utilisés, servent à justifier une détention provisoire. Il faut viser au moins un des deux critères que vous avez cité, c'est le code de procédure pénale qui les, qui les prévoit. Euh, moi, je pense que, sauf euh, coup de théâtre psychiatrique, avec une expertise qui viendrait nous dire que euh, cette jeune femme était atteinte d'une bouffée délirante schizophrénique au moment de, du passage à l'acte, euh, elle est partie pour une détention provisoire qui va durer l'intégralité de l'instruction. Elle comparaîtra détenue devant une cour d'assises et... Euh, euh, sans avancer beaucoup, je pense qu'elle aura une peine extrêmement lourde. Donc euh, mmh. on verra ce que, ce que cette enquête va, va déterminer. Ce qui est intéressant, ce sera de savoir d'abord si elle est vraiment folle ou pas, euh, parce que c'est un cas d'irresponsabilité pénale, donc euh, il faudra déterminer ça. Euh, mmh. Ensuite, si elle avait des complices ou non, au début de cette enquête, il m'a semblé qu'il y avait un complice dans... dans qui avait été identifié, interpellé, mmh, mmh, mmh. qu'est-ce qu'il en est de ce complice À mon avis, il va aller lui aussi en, en détention mmh. provisoire Et euh, qu'est-ce qui a fondé, qu'est-ce qui, qu qui a conduit mmh. à, ce, à, cet, à cet acte ignoble
1: mmh. C'est ça que l'enquête va déterminer. Amine Elbaï nous a rejoint. Bonsoir à vous, vous êtes juriste. On va parler de votre livre tout à l'heure, parce que ça concerne un autre sujet. Mais sur cette affaire hors norme, avec ce meurtre abominable, et le débat politique qui s'en est suivi, vous comprenez les moi, évidemment, des Français
15: je comprends parfaitement les moi des Françaises et des Français et je m'interroge sur la commission de ce crime abominable. C'est l'innommable qui aujourd'hui est pointé. Mais moi, ma question, elle se porte avant la commission du crime. Comme toutes les Françaises et comme tous les Français, je me suis posé la question de savoir pourquoi ce crime a été commis en sachant que l'auteur des faits faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par la préfecture, et qu'une nouvelle fois encore, mmh. cette obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée. Et c'est un véritable problème dans notre pays. Aujourd'hui, les étrangers qui n'ont rien à faire sur le territoire puisqu'ils vivent sans titre de séjour, sans droit ni titre, ne sont pas expulsés du territoire national. Et il y a un véritable problème avec cette affaire, c'est que la plupart des crimes commis par des étrangers qui n'ont pas de papier se révèlent être des crimes... Euh, des crimes gratuits qui, euh, euh, qui euh, se multiplient de plus en plus. Dans les centres-villes, on le voit, de plus en plus de centres-villes sont euh, immergés euh, par euh, une immigration incontrôlée. Il est temps aujourd'hui de poser le débat sur l'immigration. Et il faut le dire, ce n'est pas stigmatiser les étrangers que de poser cette question. L'immigration d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'immigration d'hier. C'est un petit-fils d'immigrés qui vous le dit. J'habite une ville... Euh, comme Roubaix, une ville populaire qui représente 97 nationalités. Et je n'entends pas aujourd'hui euh, confondre la culture, les 97 nationalités qui sont représentées, et l'immigration d'aujourd'hui, qui est essentiellement une immigration économique. Cette personne qui est arrivée en France, il ne faut pas se mentir, elle a obtenu un titre de séjour étudiant pour un CAP mes parents sont originaires d'Algérie, en Algérie, on offre également des formations équivalentes. Donc elles n'auraient pas dû bénéficier de titres de séjour, et elles n'auraient même pas pu, en réalité, mettre un pied sur le territoire national. Il faut revoir de la cave au grenier l'ensemble des critères d'attribution des titres de séjour d'une part, et lorsque les personnes ne remplissent plus les conditions pour rester sur le territoire national, il faut les expulser immédiatement.
1: Alors, on en arrive évidemment au sujet de la non-exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français. La France est loin des objectifs fixés naguère par Emmanuel Macron lui-même. On fait le point avec Karine Boutlou et je vous passe la parole Patrick Stefanini.
11: C'était l'objectif d'Emmanuel Macron en 2019, voir 100% des obligations de quitter le territoire français exécutées. Mais selon le ministère de l'Intérieur, au premier semestre 2021, la justice a ordonné plus de 62 000 au QTF. Or, seulement 3 500 ont été exécutés, soit moins de 6 L'une des raisons, un manque de place en centre de rétention administrative. La France en compte 1 900 D'autres places doivent être créées, selon le magistrat Georges Fenech.
12: Alors, on a annoncé la création de 300 places supplémentaires, mais c'est une goutte d'eau. Donc, ce qu'il faut, c'est réformer notre loi globale sur l'immigration, empêcher d'abord l'entrée sur le séjour, c'est-à-dire mieux protéger les frontières, notamment les frontières extra-européennes.
11: Depuis 2016, le taux d'exécution des mesures d'éloignement a été divisé par deux, passant de 14,3% à 6,9% en 2020. Certains spécialistes, comme Georges Fenech, proposent de supprimer le caractère suspensif des recours déposés par les étrangers après une décision de justice.
12: Pendant ce temps-là, vous avez des étrangers dont la situation a évolué. Ils peuvent s'être mariés, avoir eu un enfant par exemple, et ils ne sont plus du tout expulsables.
11: Enfin, certains réclament de revenir sur une décision prise durant le quinquennat de François Hollande, incriminer le délit d'entrée et de séjour en France. Cela permettrait des mises en garde à vue, des procès en comparution immédiate et donc des départs forcés.
1: Patrick Stéphanini, vous avez publié ce livre « Immigration, c'est réalité qu'on nous cache » chez Robert Laffont. Aujourd'hui, le système qui est en place en France est complètement obsolète. Il faut le revoir de fond en comble, comme le disait Aminel Bailly.
14: En tout cas, il présente des failles euh, extraordinairement sérieuses. Et je voudrais d'abord pointer la première de ces failles, qui est qu'on parle des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Mais comme vous le savez, comme vous l'avez compris à propos du cas de, de cette personne, euh, l'OQTF, ça commence en fait par une invitation faite à l'intéressé, alors qu'elle est en situation irrégulière et que cette irrégularité a été constatée par les services de police ou de gendarmerie, une invitation à quitter le territoire. Cette invitation, elle ne l'a pas respectée. Je rappelle que le ressortissant tunisien qui a commis l'attentat dans la basilique de Nice mmh. avait été interpellé en situation irrégulière en Italie et qu'en application de la même directive européenne, il avait été invité à quitter le territoire italien au lieu de quitter le Enfin, il a quitté le territoire italien, mais pour aller en France, mmh. euh, commettre son, son forfait. Donc là, on a un premier sujet qui est majeur, qui est que la directive retour... Mmh prévoit qu'avant euh, de mettre à exécution de manière forcée une mesure d'éloignement, on commence par inviter l'intéressé à quitter le territoire national. Et une des exceptions à cette invitation, c'est la menace à l'ordre public. Et vous nous avez rappelé que le juge d'instruction considère que cette personne représente une menace d'une extraordinaire gravité, mais malheureusement, il le dit a posteriori, c'est-à-dire après que le, le, le forfait abominable euh, a été commis. Et là, on est sur une difficulté, c'est-à-dire que l'administration, quand elle n'a pas d'informations précises sur la dangerosité d'un individu, et je rappelle que cette personne ne s'était pas fait connaître des services de police et de gendarmerie, eh bien, elle n'est pas en mesure de dire que sa présence représente une, une menace pour l'ordre public. Alors, renégocier la directive retour, ça ne va pas être simple, mm -hmm. mais si on ne le fait pas, fondamentalement, on ne remédiera pas... À on la négocie
1: avec qui Les pays d'origine
14: non, 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 la directive retour, c'est une directive qui a été négociée entre tous les ah, pays bon. de l'Union Européenne, ça. et qui a constitué un cadre de droit qui s'impose à l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Alors la France a transposé la directive retour dans sa loi, mais, mais peu importe, la règle selon laquelle, euh, lorsqu'un étranger est interpellé en situation irrégulière, on doit d'abord l'inviter à quitter le territoire de l'Union Européenne, cette règle, elle s'applique dans tous les pays de l'Union européenne et elle est extraordinairement pénalisante pour l'efficacité de notre politique de lutte contre l'immigration clandestine.
1: Jean-Claude bah,
4: C'est pour ça
14: que je pense
1: qu'il
4: Parfois, on a la tentation de se dire l'État est dépassé par les flux migratoires ou par les bugs de l'intégration, mais je ne crois pas que l'État soit dépassé. On a organisé notre impuissance, on l'a organisé politiquement, on l'a organisé juridiquement. Patrick Stefanini vient de l'expliquer très clairement sur la directive retour, okay. mais on pourrait aussi attirer l'attention sur les conséquences de la suppression du délit de séjour irrégulier mm -hmm. sur le territoire français, qui date du quinquennat de François Hollande. On pourrait attirer l'attention sur le fait que les multiples procédures qui permettent à des gens qui sont visés par des OQTF d'échapper, mm -hmm. en à une expulsion euh, forcée, sont financés, sont accompagnés par des associations qui sont financées euh, par, par euh, des fonds publics. Donc en réalité, il y a une volonté Politique jamais assumé publiquement que les choses se passent de cette manière-là. Alors oui, et... ça mène à des débats qui sont effectivement inconfortables parce que ça nous amène à nous poser la question oui. de la hiérarchie des normes, de ce que nous voulons faire de l'Europe ou non, et de déconstruire mais... pour partie des choses que nous avons faites mais dont nous avons tendance à considérer qu'elles sont immeubles et puis mais... qu'il y aurait des effets de cliquet et qu'une fois que c'est comme ça, on ne peut plus revenir dessus parce que ce serait une atteinte à l'état de droit. Faut... Non, je pense que politiquement, justement, il faut avoir le courage de dénouer ces nœuds intellectuels.
1: – Patrick
4: et euh, je voudrais
14: juste rappeler que la, la décision de François Hollande euh, de faire en sorte que le séjour irrégulier ne soit plus un délit, cette décision a été prise en application directe d'un arrêt de la Cour de justice oui, de l'Union européenne. Sûr. Donc là aussi, ce sont des décisions prises au niveau européen qui ont un impact extraordinairement, extraordinairement négatif sur notre politique d'immigration. Et la question que j'ai envie de poser... Alors même que je, je suis un Européen convaincu que je crois que l'Europe peut apporter des choses sur ce dossier. Mais mais par contre, euh, il ne faut pas qu'on se laisse faire par une jurisprudence qui aujourd'hui dérive et qui est directement contraire aux intérêts des États-nations.
1: Eric euh,
3: Non mais il faut nommer les choses. La situation actuelle, elle correspond à une démission des pouvoirs publics, mmh. à un renoncement pur et simple de faire appliquer la loi. Si, alors bon, alors évidemment on ne va pas accabler uniquement le gouvernement, une situation pareille c'est l'accumulation de, voilà, de certaines mesures et d'un laxisme généralisé. Mais néanmoins, si comme le président de la République, on dit que 100% de ses obligations de quitter le territoire vont être exécutées, mmh. eh bien, on prend les moyens pour qu'elles le soient. On augmente le nombre de places en centre de rétention, mmh. on engage mmh. un bras de fer avec les pays, Concernés, on met, en, mmh, on, on, mmh. enfin, on se, on se pourvoit en moyens pour faire appliquer cette politique. Si on ne fait rien, ben, rien ne peut changer. Donc, en fait, il y a un décalage absolument mmh. total entre le, les intentions et les réalisations. Il y a quelque chose après, qui ne va pas.
1: Et après, on a, on a juste euh, les députés du Rassemblement national qui sont en train de se regrouper pour faire euh, une minute de silence en mémoire de Lola. Euh, oui. Non.
13: Après, je me méfie quand même des, des du de certains jusqu'au boutisme sur ces dossiers-là euh, moi, je n'ai pas envie du tout de vivre dans un pays où on commence à créer et multiplier des centres de rétention, comme on dit, euh, dans lesquels on va enfermer les gens qui font l'objet d'une obligation de, de quitter le territoire. Il y a 22
1: en France. Il euh, n'y a pas de danger. Oui, il n'y a pas de danger. Oui. Hein. Il, y 19, il, y
13: il y a 1900
14: places de centres de rétention. Il y a 150 000 au QTF aux mesures d'éloignement voilà. qui sont prises
11: chaque
13: ouais, année. Oui, mais je ne pense pas qu'on aurait envie d'avoir 150 000 personnes dans des camps de, de, de rétention. Dans les centres de rétention, pardon pour le lapsus révélateur. Oui. Franchement, je, je, mais je, vous, ben justement, je, moi, je trouve que ce serait quand même sordide, si vous voulez. Donc euh, il faut il faut quand même. Euh, ce serait
3: plus sordide que le meurtre de Lola.
13: Il faut quand même euh, oui mais non mais justement non. comparaison n'est pas raison. Bah euh, oui, il faut il quoi. faut on va pas se mettre. Enfin euh, moi franchement cette histoire de centre de d'attention je trouve ça effrayant. Euh, on va on va mais pas oui, se oui. mettre au prétexte de reprendre en non, main la bon, politique. Il y
3: a une place pour 500 au, irréguliers. Au on n'est bon, bon bon pas bon dans bon 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 un moment. état policier quand même. On
13: oui, mais pas mais dans je suis désolé on va pas on voit on voit ce qui se passe dans d'autres pays qu'on n'a pas envie d'imiter sur ce sujet là. On va pas construire des camps de concentration en France dans les on va mettre. De réaction, euh, les... Oui, mais en pratique, moi, je suis désolé, en pratique, moi je trouve que ça évitons, va ressembler évitons. à des camps de concentration. Si on commence non, 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 si, mais non, si, si, que de je, que vous mais vous pas pas je vous dis ce que j'en oui, pense. Je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis ce que j'en pense. Oui,
1: mais moi j'ai le droit je de vous dire qu'on ne peut pas faire cette Moi je vous dis que si on se met. Si on se met. Non, si on
13: se met à persécuter, à faire la chasse aux étrangers, à aller chercher tous ceux qui n'ont pas. Tous ceux qui sont
1: qui sont continue, en situation irrégulière
13: et qu'on les met dans des ça centres pas, de rétention, je vous dis qu'on aura
3: dériver gravement. Je vous dis que mais si on commence à faire voilà. ça, on aura dérivé ça gravement. Ça n'a rien à voir et avec des concentrations premièrement. Et, et deuxièmement, et ça s'appelle appliquer la loi. Pourquoi la loi s'appliquerait à aux Français pas oui, ça, mais oui, oui. No, Je termine Nolo. la phrase. Ou aux étrangers en situation régulière. Pourquoi ça s'appliquerait à nous tous Pourquoi ça ne s'appliquerait pas aux étrangers oui. en situation irrégulière Mais c'est pas Comme ça la loi, puisqu'on oui. vient pourquoi de vous expliquer la loi. mais Pourquoi une place pour 500 irréguliers C'est un état policier. Mais
13: c'est pas la loi. La loi, Eric Nolot, ça n'est pas de mettre dans un centre de rétention toute personne qui est en situation irrégulière sur le territoire français et encore heureux que ce ne soit pas ça la loi. La loi, c'est qu'on lui délivre non, une OQTF un fautes, qui a été très bien expliquée par les Patrick Les esprits
1: il est 18h30, c'est Arthur Muriot qui nous rappelle les grands titres de l'actualité.
7: Dans le cadre du procès de l'attentat de Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi, est entendu devant l'audience. À l'époque, il était adjoint à la sécurité de Nice. Il a répondu aux interrogations des victimes sur d'éventuelles failles sécuritaires sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Un gendarme a été grièvement blessé après un refus d'obtempérer en Gironde. Selon ses collègues, il aurait été traîné sur plusieurs dizaines de mètres et souffrirait de fractures à la jambe et de dermabrasions sur le corps. Un suspect a été placé en garde à vue. Face aux destructions de ces infrastructures, l'Ukraine va limiter sa consommation énergétique. À l'approche de l'hiver, Volodymyr Zelensky appelle sa population à se préparer à tous les scénarios possibles. Depuis plusieurs jours, la Russie bombarde des centrales électriques ukrainiennes.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, 18h31, une petite pause, on s'en trouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ces rassemblements, d'un côté le Rassemblement National qui est devant l'Assemblée Nationale, et puis il y a aussi cette mobilisation des partisans d'Éric Zemmour à Paris, tout cela au nom de Lola. A tout de suite dans Punchline. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Plusieurs manifestations ont été organisées ce soir. D'un côté, les députés du Rassemblement national qui ont fait une minute de silence devant le Palais Bourbon avec leur écharpe tricolore. Et puis, il y a d'un autre côté les partisans d'Éric Zemmour et Éric Zemmour qui, eux, se sont rassemblés à un autre endroit dans Paris. Gauthier Lebrecht, vous êtes sur place. Est-ce qu'il y a du monde et en quoi consiste ce rassemblement, Gauthier
16: alors oui, il y a plusieurs centaines de personnes, euh, Laurence, effectivement, sur cette place euh, d'enfer... Euh Rochereau. Il y a plusieurs banderoles aussi euh, qu'on va pouvoir vous montrer avec euh, Laurent Cellarié. Il y a euh, ce collectif Némésis qui se qualifie comme un collectif euh, euh, féministe et identitaire. Et vous voyez cette banderole. L'État m'a tué. L'État m'a tué, je le dis pour les auditeurs euh, d'Europe avec le portrait euh, de Lola. Lola aurait pu être notre petite sœur, peut-on lire, sur euh, ces portraits. On va vous montrer aussi euh, ce camion de l'Institut pour la Justice, le laxisme tue. Vous savez que l'Institut pour la Justice, c'est cet institut qui organise, eh bien, euh, sera Rassemblement proche d'Éric Zemmour et donc Éric Zemmour va participer à ce rassemblement il y aura aussi Marion Maréchal de Reconquête mais il n'y aura pas le Rassemblement National qui est à quelques kilomètres d'ici à l'Assemblée Nationale en train d'observer une minute de silence le RN qui a fait le choix de ne pas venir après plusieurs polémiques autour de ce rassemblement notamment le maire de la petite commune du Pas-de-Calais dans laquelle s'est réfugiée la famille de Lola qui a dit eh bien que la famille ne voulait pas de récupération politique
1: Merci beaucoup Gauthier lebret avec Laurent Salarié euh, sur place à Paris euh, Marine Le Pen prend la parole. On va l'écouter quelques instants euh, puisqu'elle a pris euh, la décision de prendre la parole après la minute de silence qui réunissait les députés Rassemblement national.
9: Écoutons-la. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.
11: Merci
1: prise de parole, on, on l'écoutera dans un instant. Est-ce qu'il y a des manifestations interdites euh, aujourd'hui dans notre pays, euh, Maître Consigny Est-ce qu'on ne doit que... pas manifester Est-ce que c'est euh, un, un débat qui ne doit pas se
13: Comme je l'ai dit en début d'émission, je trouve que, que c'est légitime de la part des citoyens comme des responsables politiques euh, de manifester leur colère, leur émotion, euh, leur, euh, les reproches qu'ils ont à faire à leur pouvoir public après un drame de cette, de cette ampleur. Et j'ai trouvé tous les procès en indécence un peu, euh, un peu décalés, si vous voulez. Je, 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 je pense que certains aussi en récupèrent à leur façon euh, ce drame en faisant des procès en indécence qui leur permettent de mm -hmm. se draper dans des, dans des, dans des oripeaux vertueux. Euh, ceci étant dit, je trouve malgré tout que le rassemblement organisé par euh, Reconquête avec force... Euh, Bancards, slogans, camions itinérants, l'état le laxisme tue, euh, institut féministe et identitaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc je, je, je suis désolé de leur dire qu'ils, quand même, ils, ils, ils cochent toutes les cases d'une nébuleuse d'extrême droite dans, ce, dans sa plus pure euh, tradition. Donc euh, voilà, je suis lucide aussi là-dessus.
1: Je passe la parole dans un instant. On a juste Elodie Huchard qui était euh, euh, du côté de l'Assemblée nationale. Elodie, il y a eu ce rassemblement silencieux. Qu'a dit Marine Le Pen
10: eh bien, Laurence Marine Le Pen, effectivement, qui a observé une minute de silence entourée de son groupe et aussi de quelques députés européens. D'abord, elle a expliqué cette minute de silence en expliquant que le Rassemblement national veut être aux côtés de la famille et de la nation tout entière, a dit Marine Le Pen, qui a dénoncé un crime barbare, un acte aussi qui aurait pu être évité, selon la présidente du groupe Rassemblement national euh, Rassemblement National à l'Assemblée. pardon. Et puis, surtout, elle a expliqué pourquoi, finalement, il n'était pas allé au Rassemblement de reconquête, parce qu'elle nous a dit qu'elle estimait que, finalement, le mouvement... C'était euh, éloigné de sa fondation euh, initiale. Encore hier, Jordan Bardella disait qu'il déplorait la volonté de captation partisane. Frisant l'indécence, on a aussi interrogé euh, Marine Le Pen sur les accusations du gouvernement qui l'accuse de récupération politique. Elle leur répond qu'une minute de silence n'est jamais une récupération politique.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard sur place à l'Assemblée nationale. Patrick Stéphanini, on a le droit de manifester pour tout.
14: Oui, D'abord, je voudrais me démarquer des propos de Charles Consigny il y a quelques instants sur les, les centres de rétention. Moi, j'ai été secrétaire général du ministère de l'Immigration. J'ai donc dirigé euh, un millier de, de fonctionnaires qui travaillaient sur ces sujets. Euh, les centres de rétention, ils font partie de la légalité républicaine et ils ne méritent certainement pas le, qualifi le qualificatif que vous avez euh, utilisé. Euh, deuxième remarque, ce qui me frappe dans l'actualité politique de notre pays depuis l'élection présidentielle, c'est que tous les sujets régaliens reviennent en force sur le devant de l'actualité. Euh, Souvenez-vous. Euh, stade de France. Euh, les élections législatives n'étaient mmh. pas encore jouées, c'était entre la présidentielle et la législative. Euh, expulsion de l'imam Sen. Euh, cette affaire, maintenant. On voit que ces sujets régaliens, euh, qui sont au cœur des préoccupations d'une partie de nos concitoyens, ont été, en fait, escamotés pendant la campagne présidentielle. Mmh. Alors, bien sûr, à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi à cause d'une volonté délibérée du président de la République... Pas Dévi... la
1: présidentielle, c'était bien avant.
14: Non, mais ils ont <rire> été escamotés pendant la campagne présidentielle à cause de la guerre en Ukraine et parce que le président de la République, qui savait qu'il n'avait pas un bon bilan sur ces sujets, a tout fait, si j'ose dire, pour cacher la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, ils reviennent en force. Ça, c'est ma, ma deuxième <rire> remarque. Et ma troisième remarque, on peut manifester. Moi, je pense que ce que nous devons à la mémoire de Lola, c'est d'aller au fond des choses sur le débat qui nous occupe sur l'immigration ça fait des années qu'on est plusieurs, et même nombreux, à dire que le système ne fonctionne pas, qu'il faut lui apporter des modifications fondamentales. Malheureusement, l'élection présidentielle n'a pas été l'occasion de ce débat. Eh bien, il ressurgit avec force, dans des conditions dramatiques, je le regrette, mais il faut le traiter.
1: Amine Bayi euh, sur à la fois ces manifestations et ce que vient de dire Patrick Stéphanini
15: D'abord, sur les manifestations, il faut quand même prendre en compte le fait que les militants, y compris les militants du Rassemblement national et les militants d'Éric Zemmour, ont le droit de manifester leur colère. Et aucune colère ne peut être, dans ces circonstances, être condamnée. Moi, je comprends la colère des Françaises et des Français, je la partage. Mais je pense qu'il faut aussi, effectivement, respecter ce temps de deuil, respecter la demande de la famille. Ça a euh, également pour effet de euh, nous questionner sur demain. Qu'est-ce qu'on fait demain Nous partageons en fait le même constat. Qu'est-ce qu'on fait pour demain On se met autour d'une table et on arrête de faire semblant que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord sur le constat. Nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, autour de ce plateau, je ne suis pas certain qu'il y ait finalement euh, un grand clivage sur les conséquences de l'immigration incontrôlée. Le deuxième point... Euh, c'est que nous portons euh, essentiellement euh, la question de l'immigration incontrôlée sur les OQTF. Mais on ne réfléchit pas aujourd'hui sur ce qui se passe en amont. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le président de la République, Emmanuel Macron, est parti en Algérie pour négocier du gaz. Il n'en a pas eu, c'est l'Italie qui a remporté le marché. Et euh, il a obtenu et il a signé un certain nombre d'accords euh, de coopération culturelle, scientifique, qui nous obligent à euh, recevoir et accueillir de plus en plus d'étudiants issus des pays du Maghreb, de l'Algérie notamment. La Tunisie, c'est le même cas pour M. Darmanin. Et euh, en contrepartie, euh, ces pays n'acceptent pas de récupérer leurs ressortissants étrangers. Et vous le savez, en matière d'OQTF, pour pouvoir expulser un étranger, il faut demander l'accord d'un pays étranger, c'est-à-dire un laisser passer consulaire. Sans ce laisser passer consulaire, votre OQTF... Elle vaut rien, elle vaut zéro. Il faut donc appliquer une, pro, une, une politique de réciprocité. Pas de visa accordé, si vous n'accordez pas, l'expulsion en retour. Et donc, plutôt que de nous analyser uniquement sur les conséquences, moi, je vous propose aussi de regarder les causes.
1: Mmh. Patrice Stefanini, on en est loin. De... On
14: en est très loin. La, la Commission européenne a publié le 6 octobre, c'est pas vieux, un rapport, son rapport annuel sur l'asile et sur la migration. Et elle a analysé le, ce qui se passait mmh. sur les différents trous de migratoire. Euh, on assiste à une explosion des, des flux de personnes qui tentent de pénétrer irrégulièrement sur le territoire de l'Union européenne, sur, sur la route dite des Balkans occidentaux. Tout le monde voit de quoi il s'agit euh, euh, le long de la Macédoine, Albanie, euh, Bosnie, etc. Euh, les chiffres des huit premiers mois de l'année 2022, c'est dix fois les chiffres de 2019. Le nombre de tentatives de franchissement irrégulier de la frontière de l'Union européenne. Donc je partage complètement le sentiment d'Amin Elbaï. Euh, Au-delà des débats légitimes sur l'amélioration de l'efficacité des OQTF, il faut que l'Union européenne protège mieux ses frontières. Euh, je ne parle pas là de la souveraineté européenne. Je ne veux pas rentrer dans ce débat théorique. Je, je dis simplement que nous avons constitué une union politique. Nous, nos parents, nos grands-parents, nous avons fait le choix en 1986 d'avoir un espace européen avec une libre circulation à l'intérieur de cet espace. Nous sommes attachés à cette liberté de circulation. Mais elle a un prix. Le prix, c'est qu'il faut contrôler nos frontières extérieures. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas de manière satisfaisante.
1: J'aimerais qu'un dernier mot là-dessus, jean faire Ferjou.
4: Oui, je crois qu'une des manières de les contrôler, alors il y a la volonté politique, mais aussi le fait que nous ne soyons pas perçus comme un pays qui, justement, est accueillant. Quand vous regardez l'exemple des États-Unis, Donald Trump n'a pas construit son mur, ou en tout cas, il ne l'a construit que très partiellement. Et pourtant, les flux migratoires avaient baissé. Je ne vous parle pas des années de, de l'impact lié au Covid. Quand Joe Biden est revenu au pouvoir avec la même politique, en fait, simplement la même politique concrète est en œuvre mais simplement parce que le discours politique est différent, les flux migratoires ont repris. Donc le fait d'être perçu comme des pays accueillants ou non, regardez, le Danemark aussi était allé, alors on peut trouver ça effectivement moralement euh, étrange, quand ils avaient publié des publicités dans les journaux au Liban à destination des réfugiés rien en leur disant « si vous venez, nous vous prendrons jusqu'à vos euh, alliances de mariage ou euh, vos dents en heure pour payer vos frais de séjour ». Mais à un certain degré, ce qui marche, c'est aussi en amont, parce que le contrôle géographique, physique des frontières, dans la mesure où nous ne sommes pas des États policiers, ça ne veut pas dire qu'il soit impossible. mais Il est de toute façon difficile. Il faut aussi interrompre les flux, parce que les smartphones, notamment, ça fait que les gens qui vivent loin, dans des pays qui sont éloignés, ils savent très bien comment ça se passe en France ou comment ça se passe dans d'autres pays européens. Et cette circulation-là de l'information, elle fait partie des moteurs d'appel
1: J'aimerais qu'on garde quelques minutes pour évoquer avec vous, Aminel Baï le rapatriement cette nuit de 40 enfants et de 15 femmes qui avaient rejoint les territoires contrôlés à l'époque par l'organisation État islamique, un sujet évidemment très sensible. Parmi ces rapatriés, euh, il y a votre sœur euh, et, et vos neveux. Vous avez écrit ce livre « Je ne me tairai pas, menacé de mort », vous êtes euh, voilà, aux, aux éditions Robert Laffont. Euh, ce retour euh, de ces Françaises et de leurs enfants, euh, comment vous l'appréhendez, vous, vous qui êtes concerné au premier chef
15: C'est d'abord, pour moi, euh, un immense soulagement, bien sûr, mais aussi le sentiment du devoir accompli d'avoir porté pendant euh, maintenant plus de huit ans euh, le combat des enfants, et je parle exclusivement des enfants, qui euh, ont été enrôlés dans une organisation euh, terroriste. Je distingue dans mon propos, et en préambule, mmh. la situation des enfants qui ont été enrôlés et amen amenés de force dans une organisation terroriste, et la situation des adultes mmh. qui ont fait le choix de rejoindre une organisation terroriste. Cette nuit, euh, ma nièce et mon neveu ont été euh, rapatriés. Qui ont quel âge ils sont âgés de 6 ans et de 7 ans et demi. Ils ont été rapatriés à 3 heures du matin. Ils sont euh, extrêmement fatigués, ils sont épuisés, ils sont euh, traumatisés. Et euh, ils sont aussi atteints psychologiquement par la guerre. Ils ont été euh, rapatriés, ils sont hospitalisés. J'aurai l'occasion d'aller les rencontrer euh, d'ici les prochaines heures. Je me suis assuré euh, qu'ils puissent, euh, qu puissent être associés. Et, et lorsqu'ils seront placés, parce que bien évidemment le procureur de la République a pris une ordonnance euh, provisoire de, de placement, une OPP. Ils seront placés et confiés à l'aide sociale à l'enfance. Je me suis assuré à ce qu'ils puissent rester ensemble. Et euh, d'ici les prochaines semaines, je demanderai bien évidemment leur garde. Mais revenir sur le sujet, distinguer la situation des adultes et des enfants, vaut dire que ces enfants qui sont détenus dans ces camps kurdes en Syrie, détenus arbitrairement, pour la plupart âgés de moins de 8 ans, n'ont rien demandé à personne. Et les rapatriés c'est finalement mettre une deuxième claque aux islamistes qui croient pouvoir un jour les récupérer et les enrôler. S'agissant des femmes.
1: Concernant votre sœur.
15: Et s'agissant, par exemple, de ma sœur, euh, elle est assez grande. Elle répondra devant la justice. Elle a été condamnée à la peine de 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle sera jugée à nouveau. Actuellement, elle est en garde à vue pour une durée de 96 heures au minimum dans les locaux de la DGSI. Et. Euh, moi, je pense qu'elle est suffisamment grande pour répondre à ses responsabilités. Le temps de la justice sera le moment pour elle de rendre des comptes. Et euh, je vous le dis, il ne faut pas avoir euh, de complaisance ni d'angélisme. C'est bien évidemment ma sœur, ça le restera. Mais elle aura des comptes à rendre. Moi, j'ai perdu 8 ans de ma vie pour défendre des enfants, pour euh, aller protéger ces enfants qui ont été instrumentalisés par l'islamisme. Mais je vous le dis... D'abord, je suis satisfait parce que ma vie va enfin reprendre, mais je n'oublie pas les plus de 200 enfants français qui sont détenus dans ces camps. Et je salue aujourd'hui la classe politique qui, trois ans après, et après les attentats notamment, euh, ont su faire le distinguo entre les enfants et les adultes. Mon combat, c'est d'abord la protection des enfants et je m'en réjouis qu'ils puissent être aujourd'hui rapatriés.
1: Patrick
14: non, je voudrais dire très simplement que le livre d'Amin Elbaï que j'ai eu la chance de lire est un très beau livre. Je ne me tairai pas. Que le, le combat qu'il a mené euh, pour ses enfants me paraît un combat euh, admirable. En même temps, il a dit que ses enfants étaient aujourd'hui épuisés, traumatisés. Et une des questions qui se posent, mais qui se posent à toute la société française, c'est quelle va être la, la trace euh, que euh, la guerre, euh, le terrorisme... Euh, leurs conditions de détention ensuite euh, va, vont laisser dans, dans mmh. l'esprit, dans la tête de ces enfants. Mais en tout cas, euh, mmh. bravo pour le combat que vous avez
15: mené
1: Dans quelles conditions étaient-ils détenus, euh, Amine Elbaï
15: Ils étaient de, détenus comme toutes les femmes françaises aujourd'hui dans le camp de Roche, au nord-est de la Syrie. Dans un camp, il fait moins 10 degrés l'hiver, plus de 50 degrés l'été. La plupart des femmes françaises sont dans ces camps. J'attire votre attention sur le fait que les femmes qui ont été rapatriées aujourd'hui sont des femmes qui ont demandé à être rapatriées. Pourquoi je vous dis ceci Parce que ces femmes étaient menacées par les femmes restantes dans ces camps et qui ne veulent pas rentrer sur le territoire national. Et donc euh, cette question est une vraie question de sécurité publique sur les réflexions à venir. Oui, moi j'ai voulu à travers ce livre témoigner pour apporter aux Français un autre regard après huit ans de combat face à l'islamisme, sans angélisme, parce que je vous le dis, je ne suis pas le porte-parole des djihadistes, je les combats, moi je veux protéger d'abord et avant tout les enfants.
1: Et il vous menace. Euh, mettre Consigny sur ses rapatriements
15: bon, Moi j'ai rien à dire de particulier, je compatis euh,
13: avec euh, aminel Bayi, qui euh, euh, vit quand même quelque chose de très difficile euh, à travers ce qui, ce qui arrive à sa sœur et ce qu'a fait sa qu sœur euh, et, et avec ce qui va devenir de ses neveux, donc c est, c est, voilà, je trouve que c'est dur. Après, sur le plan euh, en pratique, les gens, quand ils sont rapatriés de Syrie, c'est qu'on les soupçonne bien évidemment d'accointances terroriste, Et donc ils sont euh, pris en main, si j'ose dire, c'est-à-dire en général par justice, écroués oui. par la justice antiterroriste qui, euh, ça je peux en témoigner, fait un travail assez exceptionnel quand même. Hein. Il y a un travail d'investigation qui est colossal. Il y a une connaissance... De la part de la justice française de, de tous les réseaux euh, djihadistes, y compris sur place, qui est là-bas, comment, à quelle heure, enfin à quelle à quelle date, euh, qui revient quand, qui embrigade brigade, qui, euh, qui est vivant, qui est mort. Il euh, y, a, y a un travail vraiment très important qui est fait, euh, notamment par le PNAT, le parquet antiterroriste et par les juges d'instruction. Donc
3: euh, oui. voilà, là-dessus, on est quand même assez. Euh...
1: — Éric Nolot, avais... un mot rapide.
3: — Non, j'aurais juste demandé à Amine El Vous avez prévu de voir votre, votre neveu et votre nièce. Mais est-ce que vous avez prévu un jour de, de parler avec votre, votre sœur
15: ?— D'abord, je ne suis placé actuellement dans l'impossibilité de pouvoir la rencontrer. — Non, mais quand ce sera possible, évidemment. — Quand ce sera possible. Parler. Mais alors euh, dans le cadre de l'instruction, ayant accepté de garder des échanges pour avoir un certain nombre d'informations sur la situation des camps, je suis témoin dans cette enquête. Et donc pour le moment, j'ai l'interdiction de le rencontrer. Mais lorsqu'il sera possible, ce sera le jour du procès. J'aurai des questions, moi, à lui poser, parce que toutes les questions n'ont pas été posées. J'ai pris sur moi, mais je pense qu'on a besoin d'avoir aussi une partie de leur témoignage, de leur contribution pour connaître les conséquences, mais aussi les causes de leur radicalisation. Comment des filières islamistes ont opéré Parce que une bonne partie de cette filière de recrutement, comme beaucoup de filières de recrutement islamistes, dans un certain nombre de quartiers enclavés par l'islam radical, euh, se sont développés autour de cette idéologie radicale. Et donc, pour anéantir l'islamisme...
1: C'est Roubaix. Alors là, en l'occurrence, hein. euh, ce
15: c'est effectivement euh, Roubaix, une famille que je pointe du doigt, notamment une famille de 34, euh, 34 personnes qui sont parties en Syrie et qui ont embarqué euh, tout le monde, y compris une bonne partie des habitants de leur quartier. Euh, ce que je dis, c'est que... Des filières islamistes existent. Aujourd'hui, elles opèrent autrement. Demain, ce sera peut-être pas le djihad, mais sans doute un autre phénomène sur les réseaux sociaux ou un autre phénomène dans la société, un phénomène de revendication. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans les quartiers, il y a une idéologie islamiste à combattre. Mm -hmm. L'islam politique, d'une part, je l'ai déjà dit, mais aussi le salafisme. C'est notamment le constat que nous avons tiré en janvier dernier sur ce fameux reportage mm -hmm. sur « Zone interdite ». Et de ce point de vue-là, comme le dit si bien l'intitulé de mon livre, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas parce que, oui, nous dérangeons, oui, la vérité dérange, mais oui, je crois que ce débat est nécessaire pour obtenir la paix et pour enfin retrouver le bien-vivre dans notre société. –
1: Les dernier mot, Patrick
15: Stéphanie. – Oui, juste souvent.
14: pour dire que Charles Consigny a parlé de l'œuvre de justice, mais moi, je voudrais dire que pour les services de sécurité de notre pays, <rire> euh, le retour de ces personnes... Euh, va impliquer un travail considérable de surveillance. Et je voudrais rendre hommage à, à l'action des services de, de sécurité spécialisés. <rire> euh, en la matière, elle est décisive. Il y a peu d'hommes qui travaillent dans ces <rire> services. Mais euh, ils travaillent pour la sécurité de l'ensemble des Français.
1: Merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline. à Elbaï, je ne me tairai pas. Aux éditions Robert Laffont, Menacé de mort et Brice Lomerta face à l'islamisme. Merci d'être venu ce soir euh, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux
0: antennes.